0: estamos una vez más del lado de las buenas noticias de Nintendo, pero también estamos otra vez ante un, uno de estos trailers que son el mejor y el peor al mismo tiempo por lo menos para mí, no, P no sé si para todos ¿por qué? porque vimos el trailer de Pokémon Scarlet Violet que salió esta mañana, no. estamos tam hablando de eso Vamos a sí. sobre las cartas de la mesa y yo creo que depende de qué comí el día anterior si me gusta o no Uf. este juego Hoy me parece se ve espantoso.
1: Eh, eso, eso para mí es todos los días.
0: <risa> ¿Sentí? Sí, sí, no, siempre es, estuvimos de acuerdo que se veía mal. Eh, hay momentos tipo en el tráiler anterior, el que mal se ve, se me pasaba rápido, no sé por qué. entendés? como que me distraía con cosas. Y este tráiler, claro. que es mucho mejor. ¿No? Es para mí, mejor.
1: Es, este es el mejor trailer que vimos hasta ahora. Sí. Es el, es el, ya vamos a decir por qué, pero para mí, este es el primer trailer que, mientras lo estaba viendo en un momento, dije: eh, Tengo anejo a este juego. <risa> o sea, el primer trailer que, 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 que me dio ganas de decir: eh, Esto puede ser divertido. ¿Cómo? Claro
0: eh, Yo creo que, ¿por qué este es el trailer más divertido? ¿Y por qué el trailer es el trailer que peor se ve? La respuesta a las dos cosas es la misma: que es porque tiene mucho gameplay.
1: Claro, porque, te, porque no te está mintiendo, te está mostrando el te juego, Te muestran ¿verdad?
0: muchas cosas, no es que los otros se esforzaban muchísimo en mentir, pero digo, estamos viendo el juego de cerca, estamos viendo eh, algo que vienen haciendo en los trailers de Pokémon hace rato y que para mí no queda bien nunca, que es sumear a los diálogos de texto para enfatizar palabras. Raro. Es raro, no lo hagan, pero lo hacen, eh. Pero estamos viendo un montón de NPCs, estamos viendo zonas del mapa, peleas. ¿Momento Mad Max? Sí, Momento Mad Max, Fury Road. Eh, eso es lo único que había visto yo de este tráiler en un GIF en Twitter, ¿no? Que, que me llevó a Gran Twitter. Gran GIF. Gran GIF. Y era, che, esto tienen que hacer para vender Pokémon. Estos GIFs, nada más. Que era el pedacito sí, de este sí. tráiler de... Una, lo que parece una entrenadora Pokémon o sea es una entrenadora Pokémon pero no sé si es, si tiene un gimnasio o no lo que sí sé es que está eh, no, arriba eh, sí. de un auto que también es una especie de carroza que también es una especie de tanque de escenario y pelea desde ahí arriba claro y tiene bolas de boliche a los lados costados y parlantes y fuego y...
1: Eh, sí es más más Heroes sí <risa> Es, es el. En realidad, este personaje es. Eh, porque lo tengo acá, eh, todo este tema. Se llama. Eh, ah, le perdí el nombre. Acá está. Eh, esta es la líder okay. de el, de los, del equipo villano, que es Team Star. Okay. Que es el equipo, el, el equipo villano de este los, juego. Los el, malos. el equipo de este juego. Claro. Sí. Y y que dice que cada uno de estos eh, de los distintos villanos de, de los jefes de, de esta cosa van a estar manejando su propio Starmobile
0: ah, o sea que, que no es el tener único que vehículo que vamos junto. a ver este.
1: o sea esto es creyéndole a Nintendo Live. y al, al cartelito que aparece en ese momento de tráiler que dice Face Off eh, Rebellious Students con S al final está bien o sea que deberían ser varios. ¿no? Para mí no,
0: no hay garantía de que todos tienen autos. Pero si los Pokémon legendarios se transforman en moto y si ella tiene un auto, puede haber un mela tema. Mela se
1: llama esta piba.
0: Puede haber un tema ahí. ¿no? Eh, sí. De vehículos. Eh, que el otro es, es leí a alguien diciendo como eh, en cualquier otro momento de mi vida ver que los Pokémon legendarios están desde el principio y se transforman en moto me hubiera ofendido muchísimo. Pero ahora ya no me importa oh, nada. Eh, y entiendo claro. por qué puede ser ofensivo eso. Pero estoy para andar en moto por este mundo. Lo que muestra este tráiler también, que ya lo habíamos visto un poquito en el tráiler anterior, es variedad. Es tipo, hay mucha gente, sí. hay lugares, hay zonas, están los estudiantes rebeldes. Y esto es lo que... Recordemos que va a tener tres como quest principales este juego. Una sí. es la clásica... El Victory Road, que es claro, juntar las medallas, los gimnasios, eso está. Otra se va sí. a ser la línea de esta gente probablemente. Sí, que se llama
1: Starfall Street. Ok. Que es eh, derrotar a este... Eh, coso, a este equipo rock que es el Team Fire. Sí. Y en el momento del tráiler se ven, en un momento, cuando la presentan, que esta piba llama a Mela sí. y dice, Boss of teams, Team Stars Fire Crew. Con lo cual da a entender que mínimo hay otra cruz más, porque si estás en la cruz del fuego, tiene claro. que haber mínimo sí, sí. una ¿Cómo? más, no sé. Sí. Mínimo las tres principales tipo de los tres starter: planta, fuego y agua. Sí, mínimo. Mínimo. Podría haber muchos más. No bueno, sé. después de. Sí. Que no, son. Sí, sí. Este, este trailer te cuenta que son como los estudiantes. Son de la misma escuela que vos. Que es este, esta escuela, creo que escuela naranja, una cosa así, de decía el nombre, en un momento. No me acuerdo. Eh, tira el nombre del colegio, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y son como los estudiantes eh, rebeldes de este colegio y que están acá haciendo quilombo. Y seguramente haya una historia eh, detrás de esto y seguramente quieran revivir a un Pokémon legendario y destruir el mundo y todas esas claro. cosas. Claro que quieren hacer en general los sí. equipos malos sí los equipos malos secos. Y, y después tenemos otro eh, otro camino que se llama Path of Legends que es como el, un camino que a mí me da la sensación que tiene más que ver como con los Pokémon salvajes viste como sí. con enfrentarte a voces que son como como que son Pokémones claro. un, en un momento vemos un boss el, al personaje que se enfrenta a un bosque es un cangrejo, que es uno de los Pokémon nuevos, gigante.
0: Que además en una cinemática salta de la pared y ataca al personaje, hay como una onda ahí.
1: Hay una cinemática en Pokémon, increíble. Ya...
0: Bueno, vamos a agarrar lo que nos están dando como, como, como bueno, como <risa> ya, nuevo. Ya, ¿no? de
1: ya de entrada no es, un, no es un JPG.
0: Está pasando algo, claro, y siento que por lo menos el trailer, ¿no? Pero no, nos promete mucho, mucha situación así.
1: Sí, se ven bastante cinemáticas en el tren, claro. como Momentitos de, de donde está pasando algo. Sí. Que puede, puede, estar, eh, puede estar bien. Eh, también vemos un poco de los gimnasios. Te muestran un poco de la, de la batalla del gimnasio de gimnasio de planta. Donde está este entrenador, el entrenador que presentaron, este personaje que no, que se llama Bracius. Que tiene tipo los pokémones eh, tipo planta. Y ves que también vemos que volvieron algo llamado los gym test esto, no, no sé, esto me da miedo porque... Se ve algo que parece también, una
0: boludez. Se ve algo que parece una en boludez. En el
1: Zoranjil también estaban, ¿no? Eh, que tenías que ordenar a las ovejas y tío...
0: Había un par, no me acuerdo si... estaba ¿no? En si el sol, había un par de momentitos así que es como... Para mí es la traducción de el pequeño puzzle de cada gimnasio sí. que había en los juegos viejos, que generen un puzzle 2D medio de buena. das una vueltita. Move esta caja, así. Nunca muy complicado, pero que nunca se tradujo bien a 3D.
1: No, y que además para mí la gracia de esos puzzles en realidad era meterte en un laberinto donde te obligaba a pelear contra A todos. pelear contra otros entrenados. Sí. Claro, eso para mí, eso es lo que no quiero que le saquen. O sea, si ¿sí querés meterme esta boludez de mini ante entre de los gimnasios. Hacelo, pero haceme pelear contra otros pibes antes de enfrentarme al, claro, al líder. De no se
0: ve divertido ahí. En, eh, hay una imagen que estoy corriendo con unos girasoles. Lo veo y digo... Mmm.
1: Sí, después se ve parte de la pelea. Hay un momento de... un gran chiste para la gente que estaba muy metida en <ríe> que, eh, Pokémon, que yo no lo había notado, pero lo leí en un comentario y después pues dije, ah, es muy bueno. Porque el el pibe tira un Sudogudo sí. y dice y, di, y dice tipo, bueno, ahora le voy a hacer, eh, prepárate para conocer a la verdadera forma, sí. que la llamo Truligudo sí. y, y, y le utiliza esta habilidad, este, este nuevo gimmick de, de este Pokémon, Scarlet, que es el, la cristalización, no, Creo sí. que lo llamamos así, que es que se transforma en cristales, se le pone un sombrero distinto y le puedes cambiar el tipo. Claro. De, al Pokémon. Entonces, su es una forma en tipo planta. Y puede se llama Truligudo, de verdadero. Porque su es un Pokémon que no sé si saben, pero que, que. Vos lo ves y es un árbol. Sí. Pero no es tipo planta. <risa> tipo tierra que... su.
0: Ah, no sabía.
1: O tipo roca, no sé, una cosa. Claro. Es como que es un Pokémon que, 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 que su mambo es que quiere. Que, que como que es un medio un mecanismo de, 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 defensa, de defensa o de, cómo hacerse se hace
0: pasar por árbol
1: claro cómo se llama eso eh, se mimetiza se mimetiza sí claro se hace pasar por árbol pero no es un no es tipo plan
0: en Pokémon Arceus los subeudos sí. que están en el mundo cuando te acercas a ellos se hacen árbol y se quedan quietos
1: ah bueno. Está bien.
0: no estás ahí en el mundo te acercas se ponen tipo se quedan quietos y se ponen cara de árbol eh, nada, detalles que existen en ese juego.
1: Está bien eso, está bueno. Y después al final del trailer muestra como un picadito y te muestran dos pokémones nuevos. Sí,
0: para mí hay ¿Qué? algo más en ese picadito. Ah, sí, sí. Que es, ve, vemos un par de escenas del de mundo, ¿no? De recorriendo una puntual que yo te compartí acá en forma de Discord, que es cuando el personaje usando una, un Pokémon moto legendario... Eh, ah, atraviesa sí. un puente hecho de como de troncos exactamente sí. igual a los de Dreads of the Wild exactamente igual a los sí. de Dreads of Wild y a lo lejos se ve todo un mundo, ¿no? mientras cruza ese puente en este Pokémon todo. Sí, sí. antes el de eso vemos bastante, bastante. el mundo es espantoso siempre el mundo es espantoso siempre, <risa> pero antes de eso, que justo con, el, con la situación lumínica de ese puente es de los momentos más lindos que se ve este mundo feo pero antes sí. de eso, un personaje le dice, puedes ir a donde quieras, ¿no? Después muestran esas imágenes y después hay un zoom out a muchos screenshots del mapa, con distintas sí. imágenes del mapa. Y el mapa se ve muy lindo y es el Breto's Igual de Pokémon.
1: Este sí parece. A este, a este le creo más Digo, que sea Breto's Igual de Pokémon que... El...
0: El tipo de mapa, ¿no? Donde se ve el detalle del terreno y donde se ven muchos pedazos de mapa distintos. Me da a mí la idea de que no estás. de que estás en distintas zonas. De que. De que todo está un poquito unido. ¿Entendés? Que el mundo es realmente grande.
1: Sí. De, y, inmediatamente después de eso es como un momento donde se hacen como muchas pantallas a la vez. Sí. Y ves como un montón de, de viñetas. Sí. Y hay. Y entre esas se ven como distintos biomas, ¿no? Como distintos en la playa, un desierto un bosque un y hay un momento de nieve que no sé si vos lo ves, donde eh, el pibito está como, como tapándose de, del frío o del viento, está sí. como levantando sí. los brazos así que quizás haya, bah, me gustaría creer que hay, tipo, hay alguna mecánica tipo medio del frío eh,
0: sí por no lo sé. menos que haya algo ambiental que no es camino por acá y es todo lo mismo Sino que justo en un claro, momento hay bien, más lento. Me ataco como sí. algo, algo. Sí, sí, sí. Eh, y, al mismo y tiempo, antes to, de... to, todo lo que estamos viendo acá, ponele que no es una mecánica. Son todas cinemáticas, si no son mecánicas. ¿Ves? Claro. Lo, lo que estamos viendo son o mecánicas o cinemáticas. Y de cualquiera de los que... dos casos te lo acepto. Te sirve, claro. <ríe> Porque son eh, un montón. To, cualquiera
1: de los casos son cosas nuevas
0: en Pokemon. Claro, son 5x5, 25... Por lo menos Este juego tiene 25 cinemáticas Es más que Sword and Shield
1: Claro Y, y no es un JPG Bueno el, Después el trailer termina mostrando Dos pokémones nuevos Que son básicamente eh, Dos Megamanes.
0: Dos Megamanes, <risa> Sí
1: Sí, sí Un megaman azul Y un megaman eh, rojo Que sí están invertidos Porque acá el megaman rojo Es el que tiene el cañón Y el megaman azul Es el que tiene la espada O sea, no es sí, cero está bien. Al revés
0: No nos pueden hacer juicio
1: Sí, yo vi un arte donde un pibe los dibujó en pixel art. Sí. Espectacular. Y los metió, tipo, dentro del Mega Man Battle Network. <risa> <risa> tipo de una. Pe Dice, son iguales a los enemigos de Mega Man Battle Network, que no sé cómo se llamaban. Y, tipo, los puso ahí, tipo, en el, en el escenario de pelea y reencajaban. Pero. Y una cosa más que no dijimos, que no sé tampoco tanto, pero algo que se puede hacer es. Hay como un auto battle.
0: Ok. Estoy, eh, estoy fan vos, de Auto Autobattle.
1: Sí, que ahora puedes dice que puedes enviar a tus Pokémon. O sea, puedes tirar a tu Pokémon. Sí. Que es algo que vos querías, Uli, Sí. Sin tu supervisión directa. Ok. Y el bicho se puede ir a pelear y ganar experiencia mientras vos estás haciendo otra cosa.
0: Mm. Y
1: se, según la página lo que dice You can have one Pokémon out o sea, lo veo en la Puedes tener un Pokémon afuera y caminar junto a vos en la, en la región de Paldea. Oh, ok, tipo, eso me eso usa. ya me sirve. Eso ya, eso me, ya me
0: sirve. Sí. sí. Porque era el mejor Pokémon, de Arceus. Sí.
1: Cuando tenés un Pokémon eh, explorando junto a ti en el campo, puedes usar la función Let's Go para que el Pokémon se vaya en la dirección que le indiques. El Pokémon que, que enviaste. Eh, Indep de forma independiente va a recoger ítems del área e incluso va a tener autobatallas con los pokémones cercanos cuando tu pokémon está afuera y, y luchando en autobatallas puedes hacer lo que vos quieras pararte a su lado, mirarlo o okay. irte a buscar otra cosa okay. al derrotar a pokémones salvajes en la autobatalla tu pokémon puede ganar ítems y experiencia claro, este debe ser el momento que vos decías del tráiler
0: sí donde vi que había el, el personaje se estaba moviendo y adelante había un pokémon peleando me igual eh, me, me gusta esto ¿eh? sí sí me sirve sí, me da me miedo gusta. que sea una mecánica que ya vimos en otros juegos que es se reduce a un menuchoto donde tu Pokémon desaparece y vuelve con más nivel
1: eh, no creo porque no, no está, quiere, está. eso
0: no, no me calienta ni un poco porque eso está en cualquier no, no, lado no. y es tipo no. No,
1: no no creo porque acá es tipo va al lado tuyo dice claro. y vos lo, le apuntás y lo mandás. está bien tipo, está es para bien. al lado y verlo está pelear
0: bien. no es un menuchoto ya, ya eso cambia todo
1: no, no, ya que puedas
0: elegir a uno para que te acompañe al lado. Eso ya es hermoso. Es, eh, sí. en, en Arceus no caminan, solo se quedan quietos y ya es bárbaro.
1: Claro. Después Estamos hay ante un, el mejor Pokémon. Hay una captura de pantalla que está abajo, que es un momento del tráiler. ¿Vos estás viendo la nota de Nintendo Live?
0: Sí. ¿Qué está la, Nintendo. La,
1: la, la, la captura de pantalla del Victory Road. Fíjate eh. que está el, el, el pibito parado y atrás de él están como todos sus Pokémones. Entonces eso me hace pensar también, digo, si, si tendrá la función de Arceus de, de tirarlos y que se queden parados ah, ahí. Ah,
0: ojo, o sea, eh. O si será
1: un photomode tipo que puedes poner a tus Pokémon tipo, como opción del photo mode
0: Pueden ser las dos. Parece las fotos que yo me sacaba en Arceus sacando a mis Pokémon. ¿Claro? Parece eso, la verdad. Eh. Igual sirve. Sí, sí sirve. O sea, no sé, si es photomode, photomode Choto, paso pero, pero sacar a mis Pokémon. No, bueno, pero si lo podés sacar y... Sí, sí.
1: Eh, No sé, yo creo que después de este tráiler Y de lo que estuvimos hablando Yo estoy más cerca que nunca De estar okay. interesado por este juego okay. de, de, repente, de repente este tráiler me dijo ¡Eh! ¡Ojo!
0: Es que siento que se ve tan mal Que lo que ayuda es la información Que es algo que yo No sé no estaba claro. manejando. Ayuda la información y ayuda a pensar este tráiler. ¿Entendés? Como charla, a mí me dio más ganas ahora que lo charlamos que los cinco minutos anteriores donde lo vi.
1: Claro, porque, porque es como que, que... No sé, este tráiler, para mí todas las cosas que muestra y cosas son cosas que yo digo, che, para esto suena divertido. ¿viste? Como claro
0: Y son, son cosas eso, que... Decís, suena bien. Suena jugable también. ¿Entendés? Como... Sí. Lo ves y dices, ah, esto es una mecánica que sirve para esto, esto voy a hacer esto.
1: Sí, incluso la boludez esta de la cristalización sí, que es como que no 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 me... Como que conceptual y visualmente no me gusta.
0: No, no es bárbaro.
1: Pero me parece que a nivel estratégico y competitivo es como bastante interesante. Digo, porque como que de repente le puedes cambiar el tipo de Pokémon a un Pokémon y, y hacer que ataques de otro tipo. Como Ojalá.
0: Sí, es mejor eh, que volverse gigante.
1: Sí. Y para mí en competitivo van a usar mucho esto. O, o va a ser importante. O lo van a prohibir. O pro lo, lo van
0: a prohibir. <risa>
1: sí, que parece, como pasa con todo, tipo... Me parece <risa> que lo
0: van a prohibir. Eh, estoy, estoy. ¿Cuándo es? Eh, noviembre es esto, ¿no? ¿Qué fecha dijiste? Que no, no me acuerdo si 15 o 9... Termina el tráiler,
1: acá vamos al final del tráiler, si lo dice. 18 de noviembre. Ok, falta. Eh, de, sí, de, ya, ya ha pasado mi cumpleaños para esta fecha. Ok. Así que no puede ser un regalo de cumpleaños, pero... Pero sirve. Eh,
0: la verdad que sí, lo voy a recontrajugar. jugar. Vos también, vamos a comprar una fantasma. Ojo,
1: eh. est est estoy, estoy cerca de, de jugarlo, estoy... estoy, estoy más O sea, tienen que sacarme trailers así que me gusten un par más. O, o, o al revés. O sacar uno más que me guste y ninguno más que no me guste. Claro, Como... para mí
0: de acá, <risas> de acá no, no tienen que decir más. O, tie o tienen que decir. Tweets, tweets necesitamos. Tweets claro, diciendo... Tiren... Esta mecánica es bárbara, no te lo muestro porque es feo. Esta mecánica es bárbara. Y ese tweet yo ya, ya me siento... Te sirve. lo cuento, claro. Imagínatelo. Te lo cuento. Y claro, pero porque la mejor parte de este tráiler es lo que leemos de él. O sea, lo, lo, lo que... Nada, no, no como se ve. Que, si volvemos a Pokémon Arceus, que se veía feo en los trailers. Yo te juro que jugándolo, nunca me molestó como se veía.
1: Claro, este va a pasar... Y aparte yo igual también, ojo, no voy a defender cómo se ve porque es indefendible, se pero. Se ve feo, se ve feo. Tampoco. Pero eh, también jugándolo portátil, que es como el, va a jugar la mayoría de Pokémon, eh, va, molesta menos también.
0: Claro, no, no sé bien Arceus por qué, pero yo lo estaba jugando y era, Che, eso está lindo, qué sé yo, los cielos están lindos, los pisos están feos, pero estoy jugando, estás, estás como, te distraes a más mí, que cuando igual lo estás viendo.
1: Artísticamente me gusta más este como se ve que Arceus. Es, es más variado, es más variado 100%. Es más brillante. Sí. Arceus me, me veía todo medio opaco, como que sí. está todo el día nublado, me, me da esa sensación. ¿Viste? Sí. Con esa luz de
0: día nublado. Sí, eh, mal hay sol. Sí, sí. Eh. Va a estar bueno este. Va a ser el Breath of the de Pokémon, va a ser el mejor Pokémon de los últimos 5-10 años. Eh. ¿Va a ser este el mejor programa? No sé, lo vamos a intentar Tenemos bastantes cosas hoy Y como bastantes en realidad es una muy grande Que es, estuve hablando bueno. con El maestro del Ray Tracing en Nintendo 64 Tenemos data de primerísima sí. mano Tenemos un hula investiga Tenemos el trailer de Pokémon que lo charlamos Y tenemos algunas noticias también
1: Así es, tenemos noticias Como eh, Las primeras reviews de Splatoon 3 Sirve Tencent que sigue comprando cosas, juegos eh, mobile que cambian y ganan plata, okay, gente de la industria que, que deja este mundo y eh, concept arts de juegos que nunca fueron pero que por ahí hubiera estado bueno que, que existan. Okay. Así que
0: me parece que todo eso sí. hace un buen programa así que vamos a darle inicio a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos ahora sí a este episodio 258 del Cerebro de la Bestia. Año 6, dice acá. Año 6 es un montón. Año 6 es un montón. ¿Cómo estás? Me acompaña Afro. ¿Cómo estás, Afro?
1: Eh, muy bien. Muy bien. Acá cortando la semana para hablar un poco de, de cosas nintenderas. Bien. Lindo. Y esperando bastante la, la, la entrevista que vamos a tener ahora.
0: Bien. Bien. Porque sí, porque ahí tenemos un... Uli investiga. Pero antes del Uli investiga, antes de todo lo que viene... Tenemos uno de los pilares más importantes de este podcast, que son nuestros amigafros.
1: Así es, los amigafros, la gente que nos deja comentarios en nuestros episodios y la gente que nos deja cafecitos también. Okay. Que no hay que olvidarse de los cafecitos, como Palermo, Byron Lux, que nos compraron cafecitos pero no dejaban mensajes, y Fe de Huerta. Sigue sí, un mensaje y dice: Hola, tal vez esta pregunta sea mejor para el capítulo de Game Pass. Los escucho hace tres años desde que tengo la Switch y esta semana me compré la serie S. Me parece el complemento ideal para la Switch. Tengo una duda: ¿Qué modo de apagado usan? ¿Ahorro de energía o en espera? Mi duda es más que nada por el consumo energético. Estoy usando modo en espera porque jugar remotos de cualquier lugar es un golazo. Saludos. Eh, yo creo que la tengo en espera. No yo, yo la así.
0: tengo en espera porque quiero que se prenda rápido. Pero Microsoft sí. está tratando de empujarnos a usar el modo ahorro de energía. Con dos movidas. Una es que ahora las consolas nuevas por defecto se apagan completo. Antes por defecto quedan en espera. Eh, ahora claro. por defecto se apagan completo. Y aceleraron el encendido por completo a nada. Tipo... Se prende más rápido que tu tele, probablemente. Con lo cual, claro hoy es casi lo mismo si usas la función jugar en remoto y bueno, eh, usa el Space.
1: ¿Sabes qué onda el Quick Resume si la apagas del todo?
0: No, el Quick Resume es, es mágico, está guardado en el disco y puedes desenchufar la consola y no pasa nada. Te puedes mudar de, de casa y sigue el Quick Resume. Eso está chequeado. Y no, y otra, otra cosa que le hicieron al apagado completo para volverlo más eh, atractivo es que baja actualizaciones el apagado completo con lo cual no es completo ¿no? Pero, pero una de las razones para tener el apagado, el encendido instantáneo era y la consola se va actualizando mientras no la uso eh, ahora el modo apagado total si está enchufada también se actualiza así que son pocos los beneficios ya del, del, modo, del otro modo así que si quieres ahorrar es por ahí
1: la clava Las actualizaciones y que se vaya descargando.
0: Claro, todo eso pasa solo.
1: Claro. Bueno, y después sí, comentarios en YouTube como Federico Córdoba que dice: No puedo responder los otros episodios. Tuve una vida campestre al mejor estilo de Animal Crossing viviendo en una quinta. Paso a comentar que de chiquito decía mal los nombres de Superman y Meteoro: Chuchumán y Pata Toto. Efectivamente. Sí. Eh, me gusta, me gustan. Sí, la verdad que sí. Ramiro Aspria te dice: Sí, Uli, mirá One Piece, es un viaje de ida, lo demás es efímero.
0: Muchas a dudas. A ver, varios
1: mensajes parecidos a este. Muchas eh,
0: dudas.
1: Jaime H. dice: Tienen mi apoyo y consentimiento total de nombrar Jaime H. a alguno de los seguidores del culto y sacrificarle para cualquier cosa que deseen por insignificante que sea. For we are many, vivir <risa> es morir. <risa> El señor de Vicenzi dice Banco esas ganas de volver a de Final Fantasy 2 En especial de Zodiac Age Nunca me voy a cansar del estilo Arctic Time Battle A mundo abierto como MMO El sistema de Gambits Ustedes no tienen ni idea de lo que me costó encontrar un parche 95% inglés español 5% japonés de la versión internacional de Play 2 Valió totalmente la pena Qué laburo eh, Yo nunca voy a entender algo de la industria general de los videojuegos ¿Por qué todos los videojuegos de los RPGs y, y, y aún los no RPGs tampoco. ¿Por qué nadie se robó los Gambits? No entiendo. Es como en el 2005 2006 no sé qué año Final Fantasy 12, sí. 12 inventó la mejor cosa del mundo que son los Gambits. Y no lo usa nadie, boludo. Y no entiendo por qué. El único complicado. juego que lo usó. Pero el único juego que lo usó fue el Dragon Age 1 de consolas que, que tenía Gambits. O sea, lo, lo, era igual.
0: Y después nunca más. O sea, porque y, ¿qué, ¿Qué sería Gambit para alguien que no sabe de qué estamos hablando? Es customizar la idea de tus compañeros.
1: Claro. Y, y con funciones muy específicas y complejas. Onda, si eh, tal personaje tiene menos de 30% de HP, usa este hechizo. Si el enemigo usa tal hechizo, vos usa este otro. tipo Cosas así. claro Con lo cual vos llegás a un momento en donde los personajes peleaban solos. Claro. Y. Pero estaba buenísimo. Estaba y bueno. sobre todo porque era como que vos te podías entrar en contra de tu personaje. Y los, y los que compañeros luchaban solo. Yo nunca entiendo por qué no lo hicieron nunca en Kingdom Hearts, por ejemplo. No te digo que sea igual de complejo que el de Final Fantasy XII pero por lo menos. sé. Un, un más básico, viste un par de opciones. Pero no sé. Sí. Los juegos de acción como sería espectacular.
0: No, lo, lo, lo que tenés en Dragon Quest 11 es un par de órdenes. Tipo, vos más o menos curado Claro, más o menos sí que acá es lo típico. Acá. Sí. Bueno, pero, pero hay sí, una sí. intención de orientar por ahí. Eh, uh -huh. No sé. Para mí tiene que ver con que Final Fantasy 12 no fue un éxito increíble. O, y quedó como tapado no entre, la, entre lo complejo del sistema. Pero era lindo. ¿sí? No sé.
1: Eh, Machiner dice: Debo admitir que por cultos de LAMP. Eh, que compró por recomendación de Jess Dejó de lado Xenoblade Chronicle 3 Pobre, Igual Xenoblade. ya lo terminé y ahora puedo retomarlo Bueno, Así, entonces, con respecto entonces
0: al... está todo bien
1: Está todo bien si sí, no, no hubo problema Con respecto al comentario que hice quise sobre Nintendo y Joff Es que desde que se cambió la presidencia de Nintendo Ya no hubo anuncios de Nintendo en sus eventos Bayonetta fue Reggie en los Game Awards Y Bretos de Wild fue en el 3 2019 Pregunta para Afro ¿Es, Free, ¿Es Fire Emblem Free House Houses el juego para iniciarse en la saga? Siempre me dio curiosidad y quería saber si lo recomiendan Para entrar alguien que nunca lo jugó eh, Primero que No sé si hubo Game Awards después Porque no, hubo después Sí, Game Awards pandemia, hubo, después hubo,
0: sí pero,
1: No sé Yo creo que no hubo no, nada de Nintendo no, tampoco no, no me no acuerdo que qué cosas hubo de
0: Nintendo Pero hubo Game Awards después Sí
1: no sé, yo siento que no, no, no sé. No, 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 sé, no me, me, me gusta...
0: Este. Yo, a mí me gusta un poquito la idea de que, Bowser, que a Bowser le cae mal Jeff, porque Bowser necesita a lore. ¿Entendés? Sí, ¿no? porque estaba muy, muy no, en las no, sombras. Apenas apareció, yo restaba para subirme en la era de Bowser y ponía... En, en la
1: Bowser neta.
0: Sí, porque mostraba imágenes de la oficina, hacía chistes con Bowser, obviamente, ¿no? Que ya estaban hechos, pero no importa. Lo, lo, se subía eso y después desapareció. Y no lo vimos sí. en una directa, dando una cara, haciendo un, un tweet. Lo necesitamos. Para mí lo necesitamos. sí
1: Y sobre la pregunta, si sí, Fire Emblem Free Houses es ideal para que sea tu primer Fire Emblem. Es como. Entrale sin miedo. Además es un juego increíble.
0: ¿Puedo contestar yo? Agregar eh. una, una perspectiva a tu primer Fire Emblem.
1: Eh, el de eh, Gilmore. <risa>
0: El mod de Fire Emblem de Gilmore Girls es ideal porque ¿qué tiene? Personajes que te importan y una campaña mucho más corta. ¿no? Porque es una campaña de un par de escenarios. Entonces lo vas a poder terminar, no te vas a meter en algo increíble y al mismo tiempo vas a disfrutar del gameplay de Fire Emblem. No, no, no sé en base a cuál estaba hecho. Uno de Game Boy Advance, creo.
1: Sí. Bueno, el, creo que el Secret, Secret Stones o, Por eso, entonces
0: si, si te da miedo el compromiso Mucho tiempo, si viste Inmore Girls o las dos cosas Yo recomiendo ese para empezar
1: Está bien, buena recomendación eh, Gustavo Berguñán Dice, hola amigo del cerebro de este. Quería compartir que en mi secta, la casa del ovejín La pasamos muy bien sacrificando Furris y haciendo pelea a muerte con cuchillos en Los adeptos más ancianos Sumo a mi comentario y una recomendación para Uli. El juego Reading Heaven Megamix, que es un recopilatorio de esta saga para 3DS. Muy buen programa.
0: Ok, eh, es para 3DS pero, que no
1: tengo, pero... No tenés. Uli, si en algún momento te, 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 te hago la invitación acá, eh, querés mi 3DS, yo te la presto, pues está acá. Ok. guardada.
0: Ok, lo voy, lo voy a tener en no cuenta te... si en un momento... No te la voy a pedir porque sí, porque no lo voy a jugar. Sí, pero... ya
1: es, por eso te digo. Si en algún momento querés jugar y sacarte la sí, gana, pedímela que yo te lo,
0: lo voy a tener en cuenta.
1: Está disponible. ¿Tenés el rey eh, de
0: Megamix? ¿O uno?
1: No, pero la tendría que piratear mi 3DS ya a esta altura que no es difícil. Está bien. Ten tendría que hacerlo. Y ahí voy a tener todo. <risa> Eh, Luciano López dice Me pasó lo mismo que Uli con cultos de Lam. Me daba fiaca bárbaro ir a pelear Quería estar en el culto todo el tiempo Hasta que se puso bien desafiante la parte de hack and slash Le empecé a prestar más atención a las armas La carta de tarot, etc Y ahora no veo la hora de dejar el culto acomodado para irme a pelear Qué pedazo de juegazo bien, ¿Por qué te vos, sirve ese comentario? ¿Vos otro? le
0: seguiste metiendo? Yo no, no lo comí eh, No porque jugué
1: cosas. Claro, no porque el, O sea, no jugué mucho Desde que grabamos hasta hoy y ese tiempo que jugué tenía eh, no quería colgar le quería seguir cuando claro. Xenoled
0: pues Seneric, si lo enf dejas enfriar mucho es un peligro siempre me parece por es más, un peligro por más sí, que lo pero... estés pasando muy bien
1: no es que es complejo pues te olvidás y cagaste y,
0: pe y perdés el ritmo te olvidás porque está bueno no sé sí
1: Toron dice gracias chicos por traer la Jess y dice que se queda hasta que vuelva Juan y por sacarme las ganas de jugar Splatoon y ahorrarme unos buenos pesos
0: Gracias a Yes por. Eh,
1: venir. Sí, gracias a Yes. Saludos nuevamente a ella y muchas gracias por salir un programazo. Sí. Eh, Martín Sandoval dice: Buenísimo el podcast, como siempre. Una consulta que creo que no dijeron o yo no escuché. Cultos de Am. ¿Dónde lo jugaron? ¿En Switch? ¿A alguien más le pasa que no le aparece para comprar el Cultos de Lante en la store de Switch Argentina? Eh, yo lo jugué en Switch. Uli también, ¿no? Sí. Pero nosotros nos teníamos un código de, de prensa.
0: De claro. Pero eh, déjame ver en el store Yo creo que estoy registrado sí. en el store argentino en este momento Estoy casi seguro que lo vi Pero eh, Me voy a fijar Pero es un juego re para Switch Y creo que no estaba caro en Switch ¿o sí? No, no te no a decir Entro y está sí. primero Cultos de la 1200 pesos
1: Está re bien, sí No, no está caro no está. O sea, no, no está ultra barato Pero 1200 pesos por este juego Re contra vale la pena es como, está, sí. está muy bien Sí, sí, es un buen precio eh, Il tractor dice Paso a dar like y felicitarlos por el laburazo a todos Los abrazo, sigo Delvic 07 qué bueno que completen la trifuerza Trayendo una invitada que la rompe toda Sigan completándola mientras esperamos el regreso de Juan Ojalá se repita esta invitación de lujo Robin Celada dice Aguante Jess, capitulazo Me muero de ganas de jugar Cultos de Land Mi billetera llora pero en cualquier momento me lo dejo llevar eh, Martín Cerdeira dice Gran invitada, una grosa Matt Max dice, hermoso el momento Uli con ganas de ver One Piece, yo lo arranqué a raíz del episodio que le dedicaron y me viene gustando dice, muy buena la participación de Yes. saludos eh, y después dice postdata, posible retorno de los animafros no, no me des <risa> y Faramir dice capitulazo, la rompió Yes. muy clara en sus conceptos, gracias chicos, saludos Tomás Biasotti dice la parte más emocionante del podcast fue escuchar a Uli que quizás arranca One Piece <risa> Uli, yo lo arranqué este año, hace unos años atrás lo intenté y lo dejé el segundo capítulo. Esta vez le di un poco más de oportunidad y ahora ya estoy por el 800, de lo mejor que pude hacer. También es verdad que yo lo estoy viendo resumido, dijiste en el podcast que te daba paja saltar X, como ta, la, la, la. pero la verdad que yo veo el resumen hecho por la gente de Recai y avanza rapidísimo. Y yo me puse a buscar qué era esto, porque sí. no quería que sea nada falopa.
0: ¿No es tu gente? O sea,
1: es mi gente, pero Recai es... o sea. One Piece son, es mi gente, que es la gente sí. que hace. que no es un resumen, es un edit que es distinto. O sea, no claro. es que resumen. Eh, no, no, lo, está reeditado
0: para ser más fiel al manga.
1: Al manga, claro. Eh, y aún así dejan cosas que solamente están en anime, pero que valen la pena. O sea, que, que hay, hay cabeza puesta claro. en el proyecto. Y estos de Rekai son los que hacen el fansub castellano de eso. Porque One Piece está en inglés. Ah, está bien. Y Rekai son los que, lo lo que hacen el fansub de eso a castellano. Ok. Así que. También. Ta eh, recomendado.
0: ¿Sabes que mi hermano eh, era fansuber en un momento? Grande. ¿Sí? ¿De qué? Laburando, no me acuerdo qué. Pero traducía todo.
1: Yo, tradu, yo traduje. Fui, hice fansubs de. Bien. de manga. De, traduje varios capítulos del manga Pluto de Nooki Agua. Bien. Eh, y ese fue mi. ¿Tu aporte de comunicación? Mi pasado. Sí, me aporta la comunidad. Sí, sí. Hay unos 5 o 6 capítulos que los traigo. Ah, y hice fansuit de un par de capítulos de Doctor Who clásicos también. Para, <risa> para otra. <risa> buena para hora. Otra. Sí, sí. Eh, Martín Snyderman. Muy bueno el episodio. Un placer escuchar a Jess nuevamente. Uli, ya existe el control para celulares oficial de Xbox. Se llama GameSir X2 Pro. Tiene buena pinta. Abrazo grande a los tres.
0: Vale como 50 lucas. Ya lo vi. <risa> no me extraño. Está buenísimo. Pero y estuve preguntando y a ver qué, qué usa la gente en el subreddit, no sé qué y se usa este GameSir, pero es de los caros, vale vale 50 de Lucas llega mañana, pero no no estoy para gastar eso en un control para el teléfono, que además me da miedo porque yo tengo un iPhone 13 mini que es más chiquito me da miedo que sí. quede remedio ridículo un teléfono chiquito en el medio de este
1: ah, este es para es, hacer es, es es la tabla, es una switch
0: es para hacerlo medio switch que no está, ah, debe estar claro. buenísimo esto eh, pero no estoy sí, para hacer es esta oficial, es como claro
1: ah, pero igual esto, claro porque estos no son dos Joy-Cons que se ponen de lado a lado, sino que es una base
0: claro, que o sea, igual, no, no igual se puede se...
1: desarmar, siempre es así de grande, claro
0: no, se estira y abraza tu teléfono Si tu teléfono es más grande o más chiquito ah, se estira. Te lo engancha Se estira ah, pero, es
1: como un tripo, Claro, como el trípode Claro, bien. pero yo
0: creo que mi teléfono de, de alto No llega, ¿entendés? Como queda medio flaquito en el medio Claro No sé, tendría que ver Pero es mucha plata igual, para está, las ganas Está, que está tengo lindo igual. Está re lindo, ya lo tengo revisto Pero es mucha plata
1: Double Di lleno dice Programón, bárbara la invitada Sigan trayendo gente que le hace bien a ustedes eh, aclaro como aclaro comentario de programa anterior Choco es como le dice le dice a los perros en las zonas cuyanas, San Luis, Mendoza y San Juan así que tenía razón yo eh.
0: Eh,
1: curiosidad del culto del chivito, salió justo cuando estuvieron la, cuando estuvieron la secta yoga de Buenos Aires, algo de significar si quieren y, se, y terminé el Hades 84 horas para el final definitivo pero valió la pena eh, después Cornel, Cornel y el rancho y se banco mucho a la chica Final Fantasy y odio los Final Fantasy Mire Y por último oh, Dylan Durán montón. dice Sí, mucha gente, muchos comentarios Empezó el podcast y dije, esta voz la conozco Pero no tenía idea de dónde, justo el momento en que se nombró Maravillosa jugada Me vinieron todos los recuerdos y una lágrima recorrió mi mejilla Saludos bestia Nintendera. Siempre los apoyo, aunque no siempre comente Y postdata, primer coment Y primer like Así que muchas gracias A todos los amigafros que dejaron comentarios y también tenemos que saludar a un amiguli el día de la fecha. Ten
0: tenemos un amiguli, es verdad, porque ¿quiénes son los amigulis? La gente que fue un paso más allá y fueron a patreon.com barra TV o a los links de mercado pago que tenemos en la descripción o cafecito.app barra y dijeron che, yo estos pibes los banco, voy a hacer un pequeño aporte, quiero que se compren este GameSir No, quiero que Afro juegue el Pokémon, por ejemplo. ¿no? Quiero que tengan Splatoon día 1. Y en este caso vamos a elegir de forma aleatoria mientras se scrolleó en esta especie de Excel como digo Excel. Vamos a elegir a Guillermo Palermo. ¿no? Guillermo Palermo es nuestro amiguli del día de la fecha. Le vamos a dedicar este programa muy especial a Guillermo Palermo que hizo nada, hizo un esfuerzo y está acá ayudándonos un poco. El resto de los amiguli los van a poder ver en la versión audiovisual de este podcast. Si sí, Sergio puso los nombres en pantalla. Es muy probable que pase. Así que gracias Guille por estar ahí. Y ahora sí, tenemos a mi a Dicho todo eso, tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado especial que va a venir de forma mágica, en forma de entrevista. ¿no? no está acá con nosotros, pero su voz va a viajar del pasado porque estuve charlando con alguien que ya en este mismo podcast dijimos, che, habría que hablar con él. ¿no? Hace, hace el año pasado probablemente según está investigando, nos encontramos con que un loco le había puesto Ray Tracing a Mario 64. ¿Te acuerdas?
1: ¿Cómo olvidarlo?
0: Cómo bueno. Y, y este año, ¿no? en, en febrero del año pasado, aparecieron unas notas en Kotaku de no, hay un modder que le puso Ray Tracing en Mario 64. Apareció una nota, un video de Digital Foundry, mostrando cómo trazaban esos rayos en Mario 64. En julio de este año... Vimos una nota donde eh, el pibe que estaba haciendo esto, estaba haciendo un plugin para que todos los juegos de Nintendo 64 tengan Ray Tracing, ¿no? y vimos un compiladito de varios videos, de varios juegos, sí. y era, che, esto está buenísimo, investigamos, quién es el... todas las notas tenían como la misma fuente que eran un par de tweets, ¿no? ¿Qui ¿quién es esta persona? Ah, se llama, mirá, se llama Darío. Mirá, es de Mar del Plata. Mirá, traigámoslo.
1: ¿Eh? Sí, 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 es de es Argentina. Está
0: acá, lo contactamos. Y ahí hice mi investigación, me acerqué a sus DM y escribí mi documento que yo lo tengo titulado como Darío Ray Tracing. Pero que no le, no le podemos <ríe> decir Darío
2: Ray Tracing. Pongamos Darío simplemente. Sobre todo porque vengo de, de la comunidad de. De, de Sonic y demás, este porque hacía varios mods para Sonic Generations. Y bueno, como es una comunidad, sobre todo de habla que hablan inglés, mi nombre no es muy común.
0: Claro, con lo Entonces, cual con eso modo. ya te alcanza como nickname. Sí. Está muy bien.
2: Fue <risa> cambiando, pero bueno. Al, al, al fin y al cabo terminé simplemente usando mi nombre y, y listo.
0: Está bien, estamos con Darío directamente. ¿Qué es el pie que hizo este, este ray tracing? Cómo, ¿Cómo era lo, su Twitter? ¿Cómo lo podemos encontrar? Eh, eh, claro. Lo tengo por acá, lo tengo por acá, lo tengo por acá porque no lo noté claro. más A mano. Eh, <risa> Te cae porque, la vida, Bully. No, no, busca, porque en algún lugar está. Eh, busca a Darío Ray Tracing y aparece. Eh, en algún lugar lo tengo. Ahora, más adelante, les vamos a dejar en la descripción de este episodio, claro. les vamos a dejar dónde encontrar a Darío. Eh, Darío hizo, hizo primero este mod, ¿no? Y salió por todos lados, nosotros lo vimos tipo en Kotaku. En... Sí,
2: en Digital Foundry. Tipo.
0: Bueno, ¿no? Entonces le pregunté qué, qué onda.
2: Eh, digamos que el, el medio más grande me contactó personalmente fue Digital Foundry de, de Eurogamer.
0: Ok, buena gente. Lindos videos.
2: Exacto. Como te imaginas, yo ya era un gran fan de su canal también. <risa> claro. Y así que la colaboración fue casi inmediata. Y. La primera colaboración que tuve con ellos fue hacer una, una pequeña beta de prueba primero de, de Mario 64 con Ray Tracing. Y bueno, grabaron un video y esa fue como la, la primera gran exposición que tuvo el mod.
0: Qué lindo tener un video con Digital Foundry directamente. El, el pie tenía algo que, se los podía, que ellos necesitaban. Claro. Porque pienso que nos inviten a nosotros para que... ¿sabes? Como, no, no, la verdad que, para... que Arceus me gustó, viste, como...
1: Para, la verdad que los, los árboles se ven feos. No,
0: no, por eso, que vaya Sergio. Que vaya Sergio. Claro,
1: Sergio podría estar ahí con el paenza
0: del gaming. Y... Hermosa gente. Eh, entonces, buscando este video de Digital Foundry, buscando, bueno, la cuenta de Twitter de de Darío que es eh, arroba Darío Samo con ese Darío Samo ahí lo pueden encontrar encuentro su canal de YouTube, tiene un canal de YouTube donde está este video donde hay un video de me compré una placa de RTX para jugar a Mario 64 y explica un poco y después noto que tiene, cuaren... tiene cuatro videos de Mario ¿no? que explica un poco todo tiene un video que es de Mario y Sonic porque es de un juego de las Olimpiadas y después tiene 86 videos de Sonic.
2: Exacto, porque fue prácticamente de, de... En el momento que empecé a tener algo de popularidad en internet fue prácticamente casi todo lo que hice. La verdad que lo de Mario empezó eh, alrededor del momento que salió este port para PC. Claro. Esa fue la primera experimentación que hice y... Bueno, salió de simplemente la idea que una lo vimos el port y un amigo me, me lo dijo en chiste y me dijo, ¿por qué no le trata de agregar ray tracing a esto? Y bueno, <risa> <Claro>. no <risa> sí. y un día dije bueno, me, me lo voy a poner a investigar en serio porque me pareció bastante interesante como un proyecto para aprender de la tecnología también y bueno, también porque es uno de mis juegos favoritos
0: entonces, es ese momento donde, me acuerdo que Creo que venían de una filtración de datos juntado con toda una investigación que fue haciendo la gente de tratar de decompilar Mario 64 lograron hacer una versión que corra en PC directamente.
2: Todo partió a partir de esa primera versión de PC que lo hizo muy accesible porque normalmente no... O sea, prim primero la versión de PC nació del esfuerzo de la decompilación claro. del juego. Pero la de compilación en realidad no tenía el objetivo de hacer un port de PC en primer lugar. Era simplemente para generar el ROM, que lo puedes usar en la consola o en el emulador, tal cual. Claro. Pero de una forma que tenés una base de código muy accesible, muy legible, la puedes modificar muy fácilmente. Luego salió el port de PC, que también lo hizo más accesible porque ya. Porque podías extender las cosas que podía hacer el juego Fuera de la capacidad de la consola Claro Entonces yo basé toda mi investigación a partir de, de ese port Sie Siempre hay un una, una especie de, de división entre el tema del, de los que vienen hackeando tradicionalmente en juegos, Los juegos de Nintendo 64 en los ROMs y demás Y con el tema del port Este... No, no tiene mucho interés en pasarse varios y, y digamos que surgió otra comunidad por separado. Entonces los esfuerzos más populares que habrás visto en la versión de PC serán cosas como eh, la gente de Render 96. Es el mod de que reemplaza todos los modelos del juego con modelos de mucha más alta resolución que se parecen a los, a los renders originales que hacían en las estaciones de trabajo de ese Eso
0: es las cosas que no esperas que pasen, que no sabes que pasan si no estás en el submundo de modear Mario 64. Que para nosotros es, "Uy, hay un juego, de, hay un port de PC, uy qué bueno." Y por del otro lado hay primero gente sabiendo cómo funciona el juego, y por otro lado una no. comunidad que se divide, es <risa> y gente diciendo, "No, eh, yo trabajo solo con el ROM y solo con hardware original." Y gente diciendo, "Yo hago lo que quiero en mi PC." Eh, y nada en este momento se divide pero él, esto le sirve a él para empezar a entender un poco y este desafío de un amigo ¿por qué no le pones ray tracing a esto? y algo que yo hablo acá siempre es yo quiero que los rayos tracen ¿no? eso ya lo hablamos acá
1: si sí, sí, los rayos trazan vos estás
0: bueno, eh, entonces se ve que el amigo también, se ve que él también entonces le digo ¿qué onda con el ray tracing? me dijo él, él viene, es un desarrollador ¿no? que viene de un background más enfocado en gráficos y cosas 3D. ¿no? Entonces tiene clientes que trabajan con lo que es render offline, que es lo que es en películas, videos, la tele, arquitectura. ¿no? El mundo del render claro. de tocas render y esperás.
1: ¿no? Claro, no es, no es en tiempo real.
0: No es en tiempo real, pero digo hay un mundo entero donde todos los motores de render se basan un poco en ray tracing. Porque el ray tracing son los rayitos que vienen, rebotan en la superficie, y iluminan las cosas no claro. en tiempo real hasta el hardware que empezamos a tener ahora ¿no? estas placas RTX estas consolas nuevas que es tipo che si laburas un poquito puedes llegar a tener ray tracing en un frame rate jugable
2: la verdad que si le preguntas a muchos programadores gráficos y la mayoría va a estar de acuerdo con, con el tema de que sí. El, rendi el costo de rendimiento es excesivo por ahora estamos, okay. estamos un par de generaciones para que, para que se vuelva algo más estándar no pero la comodidad de las técnicas gráficas y como bien dijiste el, que no hace falta se, volver a todos esos trucos que se han implementado y que toman mucho trabajo para los programadores y los artistas lo hace muy atractivo
0: claro, pero todavía no, no movimos la balanza en en performance decís
2: Claro, es que Sobre todo pienso por esta generación Todavía no sé si va a ocurrir Ese tipo de De proceso en el que Todos los motores vengan con ray tracing Como la base Claro. Porque estas consolas de esta generación actual No tienen tanto poder Como para, en el aspecto de ray tracing Como para que eso sea Viable, ¿no? Y bueno, tampoco con el tema de la de la pandemia ayudó nada para la venta de estas nuevas GPUs.
0: Claro, también.
2: De hecho, uno de los pedidos más comunes que he tenido siempre sobre este mod es... ¿Por qué estás usando Ray Tracing? O sea, lo quiero jugar en mi GPU que no tiene Ray Tracing.
0: Claro. Sí, pe Porque... pero tú, tú, el origen de tus ganas de hacer este mod era que trase. Era... ¿Para, ¿Para qué usaste el Ray Tracing en este mod? ¿Para iluminación? ¿Para reflejos? ¿Para todo?
2: Uh, bueno, prácticamente... Todo es Ray Tracing, okay. en primer lugar O sea que no hay No vas a encontrar absolutamente nada De renderizado tradicional, incluso La, la vista principal Del juego, eh, usa Ray Tracing Sí. Y el ejemplo más Similar que te puedo dar es Cosas como Quake 2 RTX y Minecraft RTX, que usan exactamente el mismo proceso O sea claro. que ya Partimos de la base que todo es Ray Tracing Aunque Aunque parezca excesivo Y no y no de mucho beneficio claro. pero también te ahorra esfuerzo a la hora de tener que implementar las cosas en dos, de dos formas distintas ¿no? porque si no tenés que hacer las cosas de forma tradicional y en forma de ray tracing claro, este, cuando, cuando lo usas
0: sí. para, para alguna ventaja, pero a mí lo que me llamó la atención de, de la mayoría de las imágenes que vimos es que si bien veo los rayos trazando y algunos beneficios y algunos momentos donde dices uy qué bueno esto, los juegos no se ven tan distintos a por ejemplo Minecraft Ray Tracing donde decís y este juego está iluminado totalmente distinto uh -huh. sino, sino que siento que hay un laburo de mantener el look and feel original de alguna forma ¿cómo es eso?
2: y ahí es la suma de varias cosas este, por un lado está a un, algo, un trabajo medio artístico mío de que trato de que no sean muy distintas las cosas está bien, sino <ríe> yo lo trato de ver más como me lo imaginaba cuando, en su época cuando era más chico esos juegos y no como lo que y, y no exagerar con los efectos, porque los efectos están, pero digamos que están están, están, lo, están apa, lo más apagados posibles para que no te llamen tanto la atención
0: claro, y ese, ese ajuste que vos haces que es poniendo más porque de golpe todo el juego está iluminado realmente con fuentes de luz ¿No? es la exacto, idea sí. eh, exacto
2: y todo el tema de la, de la iluminación que uno elige es ese es el proceso que yo digo en los tweets que es manual
0: claro que es o como sea, esto,
2: porque no porque la consola en sí esos juegos no traen ese, ese, esa información
0: claro está todo vaikeado en las texturas de alguna forma
2: tienes una combinación de eso tienes una combinación de que la iluminación ...que da el juego en sí es solo ...la dirección de la luz... ...y no la... y no dónde está esa luz realmente... ...claro... ...de hecho... ...en algo como Carina of Time... ...vas a encontrar que... ...el juego tiene como unos efectos de iluminación... ...como por ejemplo... Eh, ...el ladita Navi que... ...cuando pasa cerca de los objetos ilumina las cosas... sí y pero castean si en realidad, una pequeña sombra... ...exacto, pero si en realidad... miras lo que el juego le manda al hardware... Le está mandando una luz como si tuviera una dirección nada más alrededor del modelo. Claro. No, no hay un punto en el que está esa luz que puedas utilizar para como referencia, decir acá está la fuente de la luz real. Claro. Entonces, en esos casos no te queda más que decir, bueno, eh, en vez de usar esta, esta información, digo que lo que esté. Cuando, cuando esté Navi ahí, en la posición que esté, acá hay una luz. Claro. Entonces esa es parte del trabajo Artístico Y la otra es el trabajo tecnológico De eh, Aprender cómo se emula en Nintendo 64 Que no es nada fácil la verdad
0: Claro, ahí, ahí toca algo que, que Ya sabíamos, aún sin conocer De emulación Que es, no es nada fácil emular en Nintendo 64 eh, no, Nos pasó mil veces que decimos Sí, me encantaría Pero el va a andar mal Pokémon Snap va a andar mal Viste como Pasó mucho tiempo, tendríamos que haberlo resuelto. Y más o menos. Entonces le pregunté qué onda emular Nintendo 64, cómo funciona. Algo que nos pasa a nosotros desde el lado de no tengo idea cómo funciona, pero emulo, emulo, emulo. Uh -huh. La Nintendo 64 está en un punto donde está del lado difícil de la cuestión. Por más que pasaron muchos años y la consola aparece relativamente simple te encontrás con que no siempre sale bien un juego emulado de Nintendo 64.
2: Y ni siquiera nos hace falta mirar a los esfuerzos de los fans, podemos mirar los esfuerzos recientes de Nintendo mismos, que no les... Bueno, les, a ellos les cuesta.
0: Por eso, eh, metiéndote adentro, cuando hiciste este paso A, bueno, empiezo a trabajar no con este PC port, sino con lo, los juegos eh, originales, digamos. Con la emulación, digamos, porque no está en hardware. ¿Descubriste? ¿Nos podés explicar a nosotros por qué es tan complicado?
2: Eh, hay, hay una gran historia detrás de eso. Podemos, okay. este, empe podemos empezar por el lado de, que, de los tipos de emulación que hay. Sí. Y por, por, probablemente porque habrás notado este, a lo largo de la historia de la emulación de Nintendo 4 todas la, las diferencias que, que había al respecto. Y. ...porque ahora hay algunos esfuerzos... ...que no sé si estará familiarizado... Como ...por ejemplo con plugins como Parallel... ...que lo busquen los oyentes... Este ...es una plugin muy interesante... ...que emula... Eh, ...directamente a través de la GPU... Eh, un, ...un rasterizador como si fuera la consola en sí... ...o sea no usa... Ni, ...no es que traduce los comandos por ejemplo... ...de dibujar un triángulo o lo que... Sería algo nativo para la GPU Sino que directamente dibuja píxel a pixel Con un programa Que está compilado para la GPU
0: Ok está
2: O bien. sea que Te emula cosas como por ejemplo El anti-aliasing de la consola
0: Que era, que era propio que por hardware ¿no?
2: Claro, exacto Y te lo emula con una precisión Increíble, te digo, es prácticamente Una referencia hoy en día Si querés Si querés En Emular la consola bien. Esa plugin es prácticamente lo más cercano a una referencia que puedes tener.
0: Ok, me gusta. Pero esto, ¿cuándo, ¿cuándo surge este plugin? tipo?
2: Uh, esta plugin es, es muy reciente, sí. Exacto, no debe tener más de 3, 4 años, me parece. Este, la hizo uno de los desarrolladores actuales. Este, Viste la solución este, por detrás de, de la Steam Deck. Que emula de... Los juegos de directores 3D en Vulkan. Que con eso les les permitió hacer todos estos estos juegos en... Todos estos juegos en que solo estaban en Windows. Ahora pueden correr en Linux y en la Steam Deck. Bueno, uno de los desarrolladores de esa solución. Trabajó en este en esta plugin. De emulación. No sé que te digo. Es un programa gráfico por excelencia.
0: Claro, sí. Sí, es y gente de, low level. Es sí, común. es gente <risa>
2: low level. Y a eso quería llegar. Es... Es, esa es la diferencia en la que surgió principalmente de, cuando uno habla emulación de emulación en Nintendo 64 lo has escuchado los términos Low Level Emulation o High Level Emulation LLE, sí. A, así, por, así por
0: arriba, pero HLE es un término que vi
2: Sí, de hecho uno de esos primeros emuladores, no sé si lo recordás, el Ultra HLE
0: Sí, lo tuve
2: <risa> Hoy en día no no, no te diría que es muy jugable, pero... <risa> Digamos que de, detrás de ese high level es lo que permitía que en esa época se pudiera jugar eh, a una velocidad decente y, y que no. Aunque, aunque porque creo que incluso salió en la época que la consola todavía la estaban vendiendo.
0: Y yo estoy viendo acá el 99, como no está tan lejos. Digo, no sé si sí. salió en ese año, pero digo.
2: Sí, sí, porque recuerdo que la Nintendo 64 creo que hasta había hasta el 2002, tuvo más o menos. Y
0: alguna debe haber habido, sí.
2: Así que sí. Eh, bueno, es, ese tipo de plugins es todo cuando lo que se trata de HLE versus LLE, es siempre el tema de HLE rápido, pero la precisión es, puede ir de baja a decente más o menos, ¿no? Y vas a encontrar unas plugins eh, que, bueno, si estás familiarizado con Project 64, sí. eh, hay una que siempre fue la, la más popular de esas que... Es bastante poco precisa hoy en día Te diría, pero bueno, sigue siendo bastante popular Este... hay otra que... más reciente que se llama... Gliden 64 Que esa sigue siendo high level Pero... Tiene un esfuerzo muy bueno de investigación por detrás Para investigar... Todos los códigos... Gráficos posibles que... Que venían en los distintos juegos Porque esa es la otra cuestión hay parte de la consola que era fija cómo funcionaba. Sí. Que es, lo que, se, que es todo lo que trataba de dibujar los píxeles. Y hay otro procesador que tenía que se encargaba de hacer todo el procesamiento de los vértices, la iluminación y demás, ¿no? Y eso era programable por los desarrolladores. Ok. La cuestión era que en realidad la mayoría de los desarrolladores no se molestaban en programar eso, sino que simplemente usaban lo que Nintendo les proveía entonces todos los juegos que se detectaban esos comandos a través de esta emulación a high level los podías traducir todos esos comandos fácilmente entonces hasta ahí la cosa era bastante fácil entonces si vos veías esos emuladores cuando nacieron este, tenías los juegos más populares como Mario 64, el Zelda, además bueno, lo que justamente todos estos juegos compartían es que tenían el mismo, ¿no? usaban eso, ese mismo código.
0: Claro, el mismo set de instrucciones para... El
2: mismo set de instrucciones para esa, para ese componente del hardware que era programable. Si empezás a mirar otras cosas como Rareware, ellos empezá, ellos usaban el SDK de Nintendo pero le agregaban cosas, por ejemplo. Claro. Entonces, si te acordás de cómo funcionan esos simuladores, si vos decías, pero ¿por qué no funciona el D.D. Racing, no? ¿O claro. por qué no funcionaba Perfect Dark? O estas <ríe> cosas, de, era como si, si me están funcionando todos los otros juegos bien Y es porque agregaban Alguna que otra instrucción Alguna cosita que les dejaba Sacarle más jugo al hardware Pero claro, cuando llegaba la hora de emular Si nadie iba y miraba Qué es lo que hacía el juego, nunca iba a correr claro, bien ahí
0: está tu gente de Rare, por ejemplo Haciendo <ríe> Haciendo un laburito haciendo más custom eh, Claro es verdad, esto que decía, yo no, no lo había pensado tanto, que los emuladores estos estaban andando muy a la par de la Nintendo 64 todavía en el mercado.
1: Sí, sí, pues yo me acuerdo de, de usarlo en principios del 2000. O, eh, eh, funciona muy, muy raro el tiempo entre finales de los 90 y principios sí. del 2000. Es como que uno siente. Aparte, porque justo a nosotros nos tocó, nosotros dos particularmente, eh, que éramos chicos, ¿no? Claro. Entonces como que cuando sos chico como el tiempo fluye más, más lento. Sí. Claro. Entonces por ahí... Pero no sé, si yo hubiera vi, vivido... No, no sé cómo hubiera vivido eso teniendo, no sé, veintipico no sé, de años. Cuando ahora, por ejemplo, para mí, no sé, cinco años atrás es ayer. Sí. Tipo, sí. Pienso <risa> en el... Claro, pienso en el 2017, por ejemplo, que fue de hace cinco años. Claro. Y para mí fue ayer. Y pasó re poco tiempo. Pero en esa época era como que 5 años los juegos eran una estupidez lo que cambiaban. Era tipo de Play 1 a Play 2 y era como una diferencia... O de Super Nintendo a PlayStation 2 y era una, 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 increíble. Claro. Era...
0: No, sí, sí, era increíble. Y por eso ahora cuando él tira no, faltan varias generaciones para que el Ray Tracing vaya. Es como, ah, uh, es muy... Eh,
1: sí, yo... yo para, para mí no, igual, ¿eh? Yo cuando tiro eso... Va, igual el, el, el que se llama de hardware, ¿no? Pero... Yo creo, sí creo que en esta no.
0: No, en esta no, pero, seguro.
1: Pero para mí es, para es, mí es la que viene. En la que para, viene, sí, sí, para mí es la que viene.
0: Eh, para mí al, algo que pasa mucho es el, el, la gran venta de la generación viene en la que viene. Para esta generación es la del 4K cuadros que era la promesa sí. de la midgen pasada.
1: Igual, <ríe> hasta ahí, eh, tipo de tío. Sí, que no, el, obvio mil, que hasta
0: eh, ahí, obvio que hasta ahí.
1: El 1080-60 cuadros ya cuesta
0: el 1864 sí no. cuesta. Pero, sí, sí, pero sí. para mí la generación pasada, sobre todo la, la midgen pasada, tipo PlayStation 4 Pro, Xbox X, que era tipo, sí. estamos al tope de la generación anterior, era 1860. Pasas que lo, lo prometieron como 4K y no era 4K. O claro. era 4K 30, estaban como en esa. Lo que están logrando era la promesa anterior que era 1860. Eh, con lo cual por ahí la que viene el Ray Tracing es algo un poquito más común ahora todavía es muy va y viene eh, pero me gusta, acá entendemos que había un código, había parte de la emulación de la consola que dependía de un código custom y él me decía claro. juegos de Factor 5 como el Rock Squadron y un par más no andaban eh, o tardaron mucho y era porque usaban este Reality Signal Processor para sí. con instrucciones muy custom que alguien tenía que descubrir qué hicieron ellos puntualmente y todos Yo los que usaban de... el set de Nintendo ya estaban. ¿Te acuerdas de o sea, eso? Me
1: acuerdo de que de querer emular eh, Rogue Squadron y que se viera todo, todo negro el, tipo la ah. nave flotando <risa> en un mundo negro. <risa>
0: claro. Bueno, ahora, sí. ahora sabes por qué era claro. porque esto no estaba funcionando en el mundo HL ¿eh? también me gusta esto de descubrir que había que hay dos mundos, ¿no? En el mundo claro. HLE eh, no estaba funcionando, pero era lo que nos permitía emular en ese año. Pero existe algo que de a poquito se va haciendo accesible, que es el LL, creo. Creo, no sé cuál es la sigla. Pero es toda emulación low level.
2: Excepto cuando querés mejorar las cosas. Ahí, okay. ahí sale la cuestión. Está bien, me falta Ahí sale la, la clave.
0: Me faltaba, me faltaba un pero.
2: Claro. Son la, la, tiene dos problemas graves, lo Level, para lo que le interesa a la gente. Eh, mejoras y rendimiento. Rendimiento, no, mm, lo único que te puedo decir es probá, de correrlo en, en hardware que tengas. Porque <risa> <risa> está, corre en tiempo real, eh, está, estamos al momento que corre en tiempo real, pero te digo fácil, si yo agarro Project 64 hoy en día y corro el Zelda, me debe usar un, un por ciento de mi GPU. Claro. Mientras que si agarro el, Este paralel que te conté Va fácil al 20% ¿Y usa,
0: G, usa <risa> GPU esto?
2: Usa, usa GPU sobre todo Sí, exacto claro.
0: ¿Y es compatible Entonces, con algunas placas en, en particular? ¿Hay como alguna cosa así o no?
2: Claro, y esa es la otra cosa eh, Como casi todo lo que usa Es basado en, en Compute Shaders Está limitado prácticamente a, a hardware que nada más puede correr Vulkan o sea que necesitas una GPU, no súper moderna, pero digamos que de la última, de, de a partir del 2010 más o menos te diría.
0: Claro. Y Nvidia, sí. ATI, ¿está todo bien?
2: Sí, a Nvidia AMD, y AMD.
0: AMD, ATI, no. Otro plan. Sí. Está bien.
2: Sí, estás como... Yo, yo también tengo una ATI, no te preocupes. Está bien. <risa>
0: no tengo tantas placas de video. Eh, está muy mi
2: bien. Mi última placa MD se llamaba ATI. Ok, ok, no, est no estoy loco. Este, pero claro, sí. Este, sí, digamos que todo, todo el hardware reciente, las placas integradas de Intel incluso lo soportan. Okay. Pero con la emulación a veces en particular te vas a encontrar con gente que viene con hardware muy viejo a veces. Sí no Así que no No te sorprenda que haya gente que Y de hecho esto es un problema para la comunidad De los ROM hackers Que quieren que la gente se pase a estos emuladores Pero la gente simplemente no tiene El hardware a veces O, o no les gusta cómo se ve Tampoco, porque eso es la otra cosa que te decía Cuando se trata de mejoras en sí este Parallel Te renderiza todo Pero te lo renderiza 320x240 por, por defecto Claro,
0: bueno yo estoy ahí, eh. Yo estoy para 320x240. A mí me molesta mucho, me molesta mucho, no sé. Pero siempre estuve incómodo con Nintendo 64 a más resolución. Como sí, que, sí. sobre todo en estas sí, relaciones tiene... entre polígonos y fondos pre-rendereados. o texturas, como nunca me sentí cómodo con los emuladores de alta resolución.
2: Eh, hay un cierto punto que, que empieza a ganar el... Que, que se vea poco, no, que se vea más borroso. Que no, no, sé. no me muestres tanto detalle porque se ven, los, se ven los polígonos que no quería ver.
0: Yo siento que no, yo me siento incómodo, ¿sí? siento que estoy haciendo algo malo. Pero entiendo sí. que, y sobre todo algunos juegos, entiendo que alguien quiera más resolución o más frame rate.
2: Bueno, eh, para el si sí funciona en realidad, puede escalar. Eso, eso es un update que vino después ahora. Este, puede mejorar la resolución. Eh, es medio limitado en las cosas que pueden mejorar la resolución, digamos que... Eh, hay algunos efectos que no puede, pero lo que es la pantalla en sí lo puede mejorar. Pero ahí, de nuevo, si te tomaba renderizar, si, si el trabajo le costaba la GPU para uno solo, le subí la resolución a 640x480, necesitas cuatro veces la capacidad. Claro,
0: claro eso, sí, eso sí es así, es
2: fácil. Porque, porque, ¿qué pasa? La cosa va pixel por pixel. Claro. No, le, no tiene otra forma. Este así que bueno ahí, de ahí sale el otro problema que la gente que está acostumbrada a las planes viejos dice si sí, yo lo puedo jugar en, en 1080p y esta cosa me, no me corre para nada claro y sí es verdad es, es mucho más costoso el proceso o sea que el camino al a la, al 100% de precisión siempre es muy costoso <risa>
0: está bien está Entonces, es algo que no... sigue siendo costoso hoy
2: exacto este si tenés curiosidad de, de por qué métodos optan eh, gente como Nintendo además para hacer sus soluciones oficiales es prácticamente siempre por emulación por high level
0: Claro, ah ok Por más de rendimiento Claro
2: Sobre todo si tu objetivo es correrlo en una Wii en una Switch demás no puede ser <risa> Esa, es, Las consolas no tienen el suficiente poder como para para correr este tipo de soluciones y claro. además que normalmente Nintendo les, les quieren meter algunas mejoras como más resolución.
0: Claro, mínimo, sí, me imagino que no estaría cómodo con darte juegos de Nintendo 64 a
2: 320x240. En... No, normalmente te lo dan a 480, al menos. claro Al menos sí, en sí. Nintendo Switch Online es así.
0: ¿En Nintendo Switch Online los juegos corren a 480?
2: Sí, sí, Está sí, bien. por lo que he visto, sí.
0: Ahí me, ahí me sirve este dato... De primero, corren 480. No, Entonces, es, e ¿existe un mundo mágico es, donde los juegos corren nativos?
1: Claro, este es el LLL, es la famosa emulación por software, como lo decimos nosotros.
0: Claro, pero, pero la, la real, digamos, la que termina. Claro, la real time. es
1: por hardware, claro.
0: Claro. claro y... que,
1: que, que eso es lo que yo tengo entendido, o sea, que es lo que hace la Xbox. La retrocompatibilidad de la Xbox. De las Xbox en todas sus generaciones, siempre fue por hardware. Es como que está todo. Por eso es juego por juego, viste, como una cosa medio.
0: Claro. O no. O sea,
1: eso Exacto. es lo que yo tengo entendido. De que es, que es como que, que que es literalmente lo mismo poner el juego de 360 en la Serie X que si lo estuvieras poniendo adentro de la 360.
0: Claro, por, pero eso es porque emula las instrucciones propias. Para mí, claro, después lo sí, liberan sí. juego por juego por un tema de chequeo. Pero lo que me decía acá, sí. nos quedamos hablando de low level era que todos estos juegos de Factor 5 en el que no andaban, en, en low level andan, porque las claro. instrucciones están ahí en, el, en, el, sí. en los ROMs que ya tenemos están todas esas instrucciones de, 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 del RCP y de no sé qué ahí funcionarían todos que igual en el mundo HL en el mundo high level se fueron investigando y ahora estos juegos andan y como hay un montón de laburo para que los juegos funcionen. Incluso eh, a más resoluciones tenés problemas en low level eh, porque el, porque la consola no está preparada para ejecutar a más resolución. Entonces el emulador es tan directo que ahí tiene, tiene como algunos problemas. Pero el mundo que a él le interesa es el high level porque es donde ves donde está pasando todo y es donde ahí sí tiene eh, lugar el ray tracing
2: exacto <risa> sí. por eso quería que se entienda bien la diferencia claro. porque en el mundo del low level nunca con la información de los triángulos que se dibujan en la pantalla nunca vas a llegar a meter ese tipo de información claro tenés que tenés que ir al high level porque el high level es donde está todas las cosas interesantes que le mandaban a la consola hacer como te doy este modelo metelo en este lugar en el mundo Claro. animalo de esta forma, mover, hace que se mueva el brazo de este personaje de esta forma, este hace este efecto de iluminación, o sea, está todo, prácticamente todo en ese en ese mundo del high level que es donde corre este código que te dije en particular.
0: Claro. Eh, entonces ahí es donde él le permite hinchar las bolas, no sé qué y hacer cosas. Claro. Y además no tiene. El... magia claro y no tiene el problema de performance que tiene el low level que él me decía en las comunidades de emulación nadie está por el low level porque la gente no ¿tendés? como la gente está emulando en 64 no está para no tiene esas compus tiene una claro. laptop tiene gráficas integradas eh, es como que la comunidad en sí va para ese lado eh, no están para decir Che, a partir de hoy eh, subamos los requerimientos muchísimo para que anden estos emuladores eh, entonces hay como una cosa a nivel comunidad de y démosle bola de performance ¿no? que, que el, el HL viene a ser como y que sea para todos, que pueda correr en cualquier otra compu
2: Obviamente mi proyecto está yendo completamente en contra de lo que estaba diciendo recién, porque si estamos hablando de hardware del 2010, mi proyecto requiere hasta como hardware del 2019 prácticamente.
0: Claro, sí, estamos claro. hablando de los RTX, RTS, RTS, RTX, RTX y
2: demás. Claro. Exacto, así que no, no es mi preocupación principal. Claro. Pero mi, mis razones por el high level no es tanto el rendimiento, sino por el... Por el tema de toda la información extra la,
0: que te Acceder a cómo, cómo se está pensando ese juego en ese momento, claro. Y ahora, mm. tu, tu proyecto, nosotros vimos cosas de Mario 64, de Zelda, había un Paper Mario, había como algunas demos dando vueltas. Otro uh -huh. Y
2: recientemente haré otra, eh, si la has visto, de Wave Race 64. Sí, lo, lo vi se lo pasé un
0: amigo Juan Nardone acá en el podcast, muy fanático de Wave Race. Le dije, no es viste, ¿no eso, viste estas olas trazando como acá, como acá.
2: Sí, la verdad que la, es la primera vez que lo estoy jugando el juego, nunca, <risa> nunca tuve la chance. No, no me llamó mucho la atención, pero es bastante divertido.
0: ¿Tu plan es transformar esto, que ahora lo está haciendo juego por juego, en un plugin? O, ¿O igual eh, tiene que ser juego por juego? ¿Cómo está ese
2: camino? La plugin ya está. En realidad. Okay. O sea, Esto ya es una plugin. Sobre todo porque si no mi, mi trabajo se complicaría mucho. Okay. este Lo que es particular siempre es el esfuerzo de ir y... Primero arreglar problemas porque... Estoy trabajando en una plugin de emulación de cero así que... Te imaginas que me puede funcionar bien una cosa pero voy a otro juego y...
0: Claro, y, sale y eso, un problema, es un mundo ¿no? distinto, sí.
2: Sí, eso digamos que llega a, hasta un cierto punto llegas al, al punto final en que arreglaste tantas cosas que ya no pueden salir los errores pero digamos que si, si vas probando todo el software eh, siempre siempre sale alguno con alguna cosa rara y el otro trabajo en particular es eh, como te dije el, el tema de la iluminación y los materiales estos juegos no traen esa información de hecho en particular en el Waverick si hablamos de ese juego no hay nada que diga en el juego esta agua se supone que tiene que reflejos
0: claro el sol está de este lado
2: o oh, el sol, dónde está el sol. Claro. No hay ningún sol acá. No hay sol. Claro. De hecho, si te fijas en la iluminación del juego, creo que viene de, de donde está lateral a la cámara claro. de iluminación. O sea que de eso no te sirve de mucho. Entonces, ahí empieza un trabajo manual que no es, nada, no es nada difícil porque en realidad toda la edición de eso es a través de herramientas que se usan mientras estás en el juego en sí. O sea, no. No es que tengo que ir volver al código y digo, oh, bueno, tengo que agregar para Wii U 64, que se haga esto y lo otro. No, es a, aprieto un botón y empiezo a editar las luces ahí, en un momento.
0: ¿En, y, en una especie de entorno 3D, como...
2: Exacto, sí, te deja manipular la cámara. Podés empezar a manipular la cámara en el juego libremente. Podés hacer clic derecho en los objetos, decir, este material, este objeto... Tiene algo en particular, por ejemplo, este objeto está usando esta textura, la textura del agua, ¿no? Claro. Digo, quiero que todo lo que tenga esta textura se le aplique a reflejo. Y después lo guardas, esos settings. Y bueno, lo relacionas con el ROM y, y ya la próxima vez que lo cargas, eso ya, ya se queda. Y ese es el tipo de trabajo. Sería, sería como lo puedes ver, como una especie de forma de hacer remasters de una forma genérica. Sin, te, sin tener que pensar que es tiene que desarrollar una solución para el juego en particular.
0: Claro, entonces bueno, eso te permite que vaya teniendo forma de, de un plugin que alguien puede ir probando.
2: Exacto, o sea que mi intención va a ser lanzar con algunos juegos, pero ya he, me ha demostrado gente de distintas comunidades que me han dicho: me interesaría hacer la iluminación para este juego, por ejemplo.
0: Ah, buena onda eso.
2: O sea, por ejemplo, me contactó uno de los juegos que estaba en la, en la reel. Era el juego este de Mystical Ninja. Sí. De Goemon. Sí, muy fachero. Me contactó alguien de la comunidad que está haciendo la compilación de ese juego. Que le interesaría justamente ayudar con, con información sobre el juego en sí. O de incluso así, iluminación o materiales. Entonces es como que mi esperanza es que yo proveo la herramienta y la gente va a hacer locuras. <risa>
0: <Sí>. Claro. <risa> está bien, pero lo que tenés ahí, lo que veo es... Comunidades que están listas, ¿no? Cada juego tiene su comunidad esperando.
2: Exacto. No,
0: no, no te están faltando voluntarios para iluminar.
2: Exacto. Y. Sí, a veces. Te, de, la, de algunas te las esperas O sea, po, posteas Zelda y salen los fans de Zelda, obviamente. Claro. Eh, lo que me sorprendió es cuando posteas No Work Kids y salió los fans de Snowboard Kids. Es que, <risa> pensá que si
0: bien eh, entiendo que haya fans de Zelda un montón y entiendo que Snowboard Kids sean menos estoy seguro que esos menos están desesperados por noticias de New es, Kids. Es,
2: eso es lo que, lo que he notado sí. los fans de Zelda normalmente te van a pedir de que hagas las cosas vos
0: claro, fans de Zelda con ganas de jugar hay un montón, pero los fans de Snowboard Kids es tipo sí. eso es guerra, sí, sí. eso te está en las trincheras buscando y, novedades
2: y el otro que puse en el reel vino eh, vino modo de chiste de de un amigo que me está ayudando con este proyecto, que muy poca gente lo fue capaz de reconocer, lo que se llamaba Rocket Robot on Wheels. Ok, no
0: tengo idea. Yo no tengo no, idea que es
2: no, por esto <risa> El chiste con él es que nadie lo conoce el juego. Claro. Es un juego muy bueno en realidad, ¿eh? Pero... El con el
0: nombre estoy, pero qué sé yo. La verdad, no de sé de qué se trata.
2: La verdad, que si lo buscas, te va a sorprender que es un desarrollado bastante conocido. <risa> pero. Pero viste, bueno, todo desarrollo conocido tiene su comienzo en cosas que nadie conoce. Claro. Eh, Sucker Punch.
0: Ok, Sucker Punch. Sí, que están haciendo cosas más nuevas. Tipo de desarrollar sí, sí, que vemos todavía,
2: ahora. Todavía hoy al día están, pero bueno. A, ver, a veces parece que uno arranca hace juegos arranca, que arranca. nadie conoce y bueno. <risa> claro. <risa> no, todo, no todo tiene misma suerte. Pero bueno, este... Eh, aún así salieron... Al menos 10 personas las, las estuve contando que lo reconocían en el juego. Bueno. se puso muy contento.
0: Bueno, esas 10 personas, Clas, se multiplica la alegría de encontrar noticias. Eso estoy seguro. <risa> ¿Vos tenías, Afro, eh, conocimiento de la existencia de Rocket Robot on Wheels?
1: No, pero lo, había, lo estaba por googlear, lo estoy haciendo en este momento. Porque Rocket Roll on Wheels, no, ni idea. Nadie. Pero sí, eh, lo, sí, la verdad es que se ve muy bien en el, en el reel del claro. chabón. Eh, es uno como de los que tiene más Ray Tracing loco también, tiene como todas las luces <risa> ahí, tipo, tiene como claro, un, y, un gran momento.
0: Y porque se ve que se fueron ahí y dijeron, ya a este le ponemos, le ponemos con de todo. Me Igual, gusta eh, esta se, idea de ir customizando eh, los juegos. No se ve mal este juego, ¿eh? No lo conocía, pero no se ve mal. No se ve mal. Eso es como un monociclo robot. Está bien, Rocket sí. Robot. ¿no? Wills.
1: Claro, pero, pero el, el ¿cómo es? el. Los niveles son como muy plataformero 3D de esa época. tipo Muy claro. Banjo-Kazooie.
0: Muy Banjo-Kazooie. La verdad que sí. Y me, me gusta esta idea de Hizo como un motor para reiluminar los juegos. Él lo dice como que es muy fácil. Yo creo que debe, debe ser un buen laburito. Reiluminar. Eh, muy fácil
1: para la gente. <risa> <risa> claro. claro, para el que. Para, o sea, muy fácil para eh, para el, el modder que ya claro. sabe cómo hacerlo. Muy difícil para, imposible para eh, los afros del mundo.
0: Claro, pero no te copa la idea de reiluminar un juego de, de estos.
1: Obvio, sí, me, en realidad me copa más que lo haga alguien
0: Bueno, estás, jugarlo, más, estás más con pero, el lado de los fans de Zelda pero,
1: yo, Y yo estoy del lado del fan de Zelda Pero banco, banco la actitud del, del fan de Snowboard Kid ahí esperando Que llegue el juego Obvio. Si nadie, lo, nadie hace que este juego trace Lo voy a hacer trazar yo
0: Claro, y bueno, él está tratando de da Dar esa herramienta a la gente Que Que me parece que está bueno Lo que no sé es como cu Cuándo, ¿no?
2: Este Y más o menos tengo una idea De lo que va a salir en la primera versión Porque a, tengo, a largo plazo Tengo un millón de cosas para hacer claro. <risa> Entre Me mejoras imagino.
0: gráficas Me imagino.
2: Los juegos, que la librería de juegos Es gigante y la verdad Que lo voy a tener que limitar a muy pocos Al principio porque Si no, <risa> se puede retrasar demasiado
0: ¿Qué pasaría si sí. vos le mandas Un juego que no está soportado?
2: Bueno, eso Mi plan para lo que sería... Para los usuarios más casuales va a ser simplemente que te va a decir el juego no está soportado. Ok. Si lo querés arrancar anda a la configuración acá, buscar la opción y desactivala. Pero la verdad que lo único que vas a ver es un juego que no tiene iluminación. Claro. <risa> no, no va a ser nada muy interesante. Va a ser un claro. juego que está, está prácticamente todo oscuro. Claro. Digamos que el, el esfuerzo de, de de meter algo de iluminación, trabajar en el, en cómo en, entender cómo el juego funciona porque esa es la otra clave uno puede meter la iluminación en el juego, pero también uno tiene que programar alguna cosa en particular para que se relacione el juego con la iluminación que tiene que usar el ejemplo más simple que te puedo dar es el Ocarina of Time ¿no? el juego tiene un sistema de día y noche sí o claro, sea que esa iluminación tiene que corresponder no puede insertar simplemente una luz y claro. esto es el sol, porque el tí, juego se vuelve de noche.
0: ¿Tiene un sol que se va moviendo? Sí,
2: no me sí, acuerdo. Exacto, el juego, el juego tiene un, un sol y una luna que se van moviendo. Entonces, el arreglo más simple es que todos estos juegos normalmente tienen las cosas en algún lugar en la memoria. Sí. Y, si conoce, y los ROM hackers ya tienen casi todo eso documentado.
0: Claro.
2: De hecho, para Ocarina of Time solo tuve que utilizar una planilla que alguien había hecho que había exactamente en un lugar documentado dónde está la hora de, del, del juego, y en qué escenario está. Entonces, si, si identifica el, el emulador, porque ya tiene este conocimiento de antemano, que está en un escenario, que está afuera, y que está a tal hora, genera el sol, por claro. ejemplo, ¿no? O si identifica que está dentro de un dungeon en particular, carga la iluminación de ese dungeon, entonces, ese es el tipo de trabajo manual que lamentablemente falta hacer, pero te diría que es bastante, bastante fácil una vez que lo, uno, uno con el conocimiento técnico lo sabe hacer, porque comparado con el esfuerzo de ir y hackear el juego para que lo haga, es muchísimo mayor. Claro. Así. Sí, por eso. Vos,
0: vos hiciste el, el laburo grosso y ahora lo que se necesita es que la comunidad que existe y que está ahí eh, te, te colabore con... Eh, nah, iluminación o de distintos momentos. Esperarán
2: a que me interese. También <risa> un puede ser particular y
0: Tan, es también eso puede ser.
2: Ese es mi plan a largo plazo también, es que simplemente va a ser mejorar la mejorar la herramienta en sí, mejorar lo que es la plugin y también ir por la librería de juegos porque na, eh, la verdad que tengo muchos juegos favoritos en la consola <risa> prácticamente <risa> casi todo lo que jugué cuando cuando era chico eh, tengo tengo ca casi todos los juegos más conocidos de la consola los jugué. Así que mi interés es ir por cada uno y, y darle al, algún este.
0: Bien. Alguna bien.
2: mejora y, y bueno, incluso cosas que nunca jugué. Claro. Estuve probando el Wave Race, por ejemplo, que nunca lo jugué, pero apenas vi cómo funcionaba, digo, esto es un. Esto encaja perfectamente. <risa> sí. No,
0: esta, no. esta agua tiene que trazar.
2: Esta, esta agua, exacto.
0: <risa> La verdad que sí. Entonces, ¿cuándo alguien puede esperar un, una primera versión, un beta amable, lo que quieras?
2: Este, bueno, esas promesas nunca me gusta darlas, pero... Ok,
0: okay. no, puedes <risa> pero... no hacerlo. No te quiero hacer nada que no... No vas a hacer no, nada no, que no, no. quieras.
2: Yo, no, no, yo... Yo estoy dispuesto a terminar. Creo que algo antes de fin de año puedo llegar a tener una especie de beta.
0: ¿eh? Ok, ok. Me, me gusta una esa promesa. Una especie de
2: beta abierta. Bien. Sobre todo porque ya lo... Ya lo... Ya he pasado las partes más difíciles del desarrollo de esto, que fue el tema de la, la precisión de la emulación claro. De hecho, toqué en Twitter un tema de que la consola en sí, si estamos hablando de las cosas más difíciles de emular de la consola eh, El tema de que puede utilizar... Eh, no, en realidad cuando la, la consola tenía un feature bastante interesante que es que podía renderizar a cualquier región de memoria no, o sea, podía dibujar cosas a cualquier parte de la memoria, no simplemente a la pantalla. Nice. Entonces, ¿qué hicieron varios desarrolladores con esto? Por ejemplo, si mirás el Ocarina of Time, renderizaron a Link este, en una imagen y luego la dibujan en el menú. O si miras Banjo-Kazooie, si recordás esos puzzles que tenías que resolver. Sí. Que estaban en, en tiempo real renderizando una parte del juego y metiéndolas dentro de las piezas. Bueno, eso es también otro truco de renderizar toda la escena a una región de memoria y luego utilizar esa región de memoria como texturas.
0: Claro, bárbaro. Y
2: bueno, esa es una de las cosas que en High Level es muy difícil de manejar.
0: <risas> claro. Ahí está otra vez, Afro, tu gente de claro. bancho Kazooie haciendo lío con, con técnicas oscuras <risas> de Nintendo 64.
1: Y bueno, los de la gente de Red era, era así, tenían sus trucos. En su momento, igual, gracias a eso, hacían lo que hacían.
0: Claro, pero. Pero era esto, era una consola que tenía como cosas raras. O, o cosas raras, sí. como. Cosas avanzadas. Tenía un Ray Tracing, un no, un anti alias a nivel hardware, ponele. Claro,
1: era... sí, sí. Recién arrancaba el 3D y ya tenía el anti-alias.
0: Pero, y metido en un lugar raro. Que ahora vamos a hablar un poquito más de eso porque primero por el lado del proyecto del plane es fantástico estoy sí. esperando un futuro donde la colección de esta sea más grande y revisitar un montón de juegos No está volviendo claro, a ver el igual, trailer de él Paper Mario yo te lo quiero jugar con Ray Tracing ahora.
1: Yo quiero jugar todo con Ray Tracing sobre todo el Zelda ese pero igual vas a, necesitamos tener una máquina
0: necesitamos una máquina con Ray Tracing eso es verdad, eso es lo que, lo que estaba explicando claro. antes. Necesitamos lo, sí, sí. los RTX Cores de, sí, de las sí, nuevas sí, sí. NVIDIA.
1: Pero igual está. O sea, el que pueda acceder. Que sobre todo. Sí. Vos, vos se lo mencionaste en un momento. Y es lo que también nosotros rescatamos. Cuando, cuando vimos el trailer la primera vez. Que lo que yo más banco de todo este proyecto que está haciendo él. Es que. que, que se ve espectacular, pero se ve como se tenía que ver el juego. tipo El Zelda no, el Ocarina of Time no, no, no se ve falopa como esos, no, no. esos eh, Zeldas en Unreal Engine 4 que son Quiro, horribles. Claro, Yo también. Esto se ve como se veía el Ocarina of Time, pero corriendo mejor y con iluminación increíble. Tipo, es como, claro. Bueno, eso es lo que quiero.
0: Yo recién estaba googleando el principio de Paper Mario. Porque lo veía el deli y digo, sí, esto se ve bárbaro. Pero ¿cómo se veía el juego? ¿Entendés? Como qué tan distinto era. Claro. Y era bastante distinto, pero al mismo tiempo son unas sombritas y una una iluminación muy sutil. Es tipo el pasto rebotando claro. un poquito de verde contra una pared, a la claro. sombra y nada en, más. En el,
1: en el Wave Race es increíble. Es como las, las olas ahí, tipo, trazando,
0: reflejando la moto. Todas es las tipo, cosas están buenísimas. Tendría que ser así este juego siempre. Eh, sí. Entonces... Ese laburo es bárbaro y se lo bancamos y quiero ver qué va a pasar. Pero acá también ya me mencionó algo que por ahí entramos en una puerta muy técnica, pero que yo le tenía que preguntar. Porque habló de esta técnica loca de escribir cosas a otra parte de la memoria que no es la pantalla y de cómo el Zelda usaba eso y yo cuando jugó, tipo yo estuve jugando Zelda Ocarina del Tiempo en un emulador muy malo en Mac donde cada vez que ponía pausa tardaba un huevo. Entonces le tipo perdón, pero vamos a meternos una puerta medio técnica. Pero le tenía que preguntar esto.
2: Uh, esto tiene una, una historia. En serio. Eso. Me puedo ir a nivel técnico exacto de por qué pasa. Este, a ver, porque yo hecho... lo
0: jugué en un También yo lo había empezado en Mac. Entonces no estaba usando el mejor emulador del mundo. Pero el templo del agua... ¿no? Donde sí. tenés que ir al menú para ponerte y sacarte las botitas varias veces. Sí, sí. Se hizo bastante peor con la pausa. Eh, porque cuando vos pones la pausa, lo que ves atrás del menú es como un screenshot congelado de lo que estabas viendo en el juego. ¿Qué Exacto. es lo que pasa del otro lado? ¿Sabés qué es lo que pasa del otro lado?
2: Exacto. Bueno, esta, primero que nada, esta pausa, eh, si te fijas en los acumuladores más viejos, en, tampoco funcionaba bien el efecto, además.
0: No, funcionaba no, no.
2: Eh, y se tomaba muchísimo tiempo pero era extremo el tiempo que se tomaban para usar este res, resulta que la razón viene por detrás de bueno, te, te, lo, te digo cuál es el objetivo final de lo que quieren hacer sí. el efecto que se está tardando es que porque la consola tiene dos formas de anti-aliasing anti eh, o sea, tiene el anti-aliasing que genera cuando dibuja los píxeles y lo que es la interfaz visual en sí, lo que muestra la imagen, tiene una forma de aplicar otro anti-aliasing por encima.
0: En el momento de, de mostrarlo en pantalla, En el
2: momento de mostrarlo en pantalla. Es un es efecto borroso sobre los bordes. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En Locarino of Time, en el menú, eh, lo que hacen ellos para ponerte ese fondo atrás, es copiarte lo que dibuja el juego, y copiarlo una sección de memoria aparte, ¿no? Claro. Porque después quieren dibujar es porque cuando estamos dando el menú no quieren está dibujando todo el juego. Porque no no. no. Da.
0: Es congelar Entonces, eso, claro, y escribir algunos No el
2: poder para eso. Entonces congela, congelan la imagen, la guardan y pues la dibujan. ¿Qué pasa? Lo que te guarda esa imagen es solo el antialiasing de que dibuja es solo el primer anti-aliasing que te dije lo que se dibuja píxel a pixel claro. no te guarda el segundo efecto de anti-aliasing entonces lo que hizo Nintendo es guardar en otra región de memoria lo que serían los bordes de los polígonos pasar todo eso por la CPU para generar el anti-aliasing ese a mano
0: como que, como que hubiera una capa que es todo el render y otra capa que es solo los bordes y lo pone arriba. Exacto.
2: Exacto. es Pasan por la CPU una vez al menos y aplican ese ese filtro <risa> para que sea más borroso. Claro. Pero solo los bordes, ¿no? Sí. Esa es la clave. Ahora, ¿qué pasa? El, ningún emulador que vayas a encontrar de los primeros que había, te molestó en emular que, <risa> que había un modo especial que te guardaba los bordes Claro Sino que sacaban La imagen en crudo Como estaba Entonces Después venía este Este código que hizo Nintendo En la CPU Para aplicar ese, bor ese, ese, ese Efecto borroso Y Se tardaba En vez de tardar En vez de procesar 100 píxeles Capaz O 100, 100.000 píxeles Se procesaba toda la imagen <risa>
0: Entonces Claro
2: si Te digo Para una imagen De 30x240 Estamos hablando de cuánto este Si lo hacía por cada uno de esos, unos mil píxeles, ¿no? Y por cada uno miraba a los vecinos. Cada píxel miraba a sus píxeles vecinos. Claro, o sea para, que, hacer anti para hacer ese
0: anti-aliasing.
2: Para hacer ese anti-aliasing. Entonces se iba al millón de, <risa> de, de muy operaciones.
0: Rápido. claro.
2: Al millón de operaciones. Y claro, entonces el emulador... Y además que el emulador tiene que hacer una estimación de cuánto se va a tomar ese código. Porque no pueden ejecutar las cosas muy rápido. Para, viste, por el tema de del timing de la consola.
0: Claro, sí, sí, que no se choque con otro proceso que viene antes no sé o claro. después.
2: Pausabas y se toma 10 segundos. <risa> <risa> Así que pasa, es como, eh, te digo, la razón de esto, creo que le hemos descubierto con un amigo hace muy poco. <risa>
0: <risa> ok. No,
2: no hay casi nada de documentación sobre por qué pasa el problema. Y hay varios emuladores que han hecho algunos workarounds. Este... El S que te decía Gliden64, por ejemplo, tiene un workaround específicamente para Ocarina of Time. Que dice que cuando venga, cuando viene esa operación de guardar esos píxeles, esos bordes, escribe una imagen en blanco y listo. Ya está. No, para, ¿no? <risa> claro. Para, para que no haya problema. Eh, yo hago algo similar en la plugin. No hago un caso específico para la Ocarina, pero sí que si me piden esa información, se la doy vacía y listo. Claro. y si vas a plugins low level lo vas a encontrar replicado perfectamente el, eje, el efecto y, y de hecho tiene un efecto curioso que si en esa plugin miras en zonas que hay muchos bordes se tarda más en pausar que si miras a zonas que, hay, que si estás mirándose una pared
0: ok <ríe> porque, claro porque tarda menos en calcularlo. porque tarda
2: menos en presentarlo. que pies. eso es algo
0: que pasaba en la consola probablemente
2: Claro, es que eso también es algo que con mi amigo fuimos a investigar y dijimos pero pará, esto no tiene un potencial entonces para los speedrunners, porque como bien dijiste, si en el templo del agua tienen que pausar un millón de veces, no les conviene mirar la pared en vez de.
0: <risa> claro, hay una, hay una ventaja
2: ahí. Y bueno, eh... y puedo, puedo compartir que hay un speedrunner que un speedrunner por lo menos en, en los que hacen de Tool Assisted, sí, que hacen lo, los Tas, los famosos Tas, que está sí. implementando esto
0: ok, ok, está bien porque a raíz de, to
2: a raíz de, de toda esta investigación que salió por hacer, por tratar de, de que pause más rápido el menú me,
0: <risa> me parece fantástico todo esto, porque yo me imaginaba que había un misterio atrás eh, sí. pero me encanta conocer, me encanta hablar con la persona que estuvo chusmeando qué era lo que estaba pasando con esos con esos sí. píxeles
2: hay que agradecerle mucho también a la gente que hizo la de compilación de localinos time que Gra graciosamente en realidad una persona de compilación a veces no necesita entender exactamente lo que está haciendo el código y toda esta parte del código no estaba muy bien documentada claro.
0: <risa> hasta no, que eh. nos lo
2: pusimos a ver con mi amigo y dijimos Hay por hueco, fin se acá. entiende qué es lo que está haciendo esto claro. por fin entendemos por qué está haciendo esta cosa rara que nadie que, claro. que no se entendía y de el... hecho también descubrimos que Nintendo para va las varias releases que ha hecho el juego han implementado ese filtro de formas distintas, porque justamente tomaba mucho, mucho tiempo el emulador. Y de hecho creo que, por ejemplo, la release de Wii, de localino of Time, tiene específicamente para esa sección de código una compilación nativa a código de Wii que hicieron, para que corra más rápido.
0: Ok, <risa> está bien. O sea que hacen un laburito a veces por juego. En la versión de Nintendo, de, de Nintendo Switch que estoy jugando ahora, Parecería funcionar mejor eso.
2: Sí, 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 como te digo, si entendés la razón por detrás, de hecho puedes hacer que tome el mínimo tiempo posible. Está bien. O sea que me imagino que Nintendo tiene su propia documentación sobre esto ya bien hecho. Claro. Y de hecho utilizan esta técnica en muchos juegos. este, El Animal Forest, que bueno, tendría que ser el Animal Crossing antes de que el, la, la
0: versión de
2: 64.
0: El 64. Es el de Japón,
2: ¿no? Sí, exacto. Eh, Paper Mario también lo usa este filtro. Ok. Puede haber alguno más que no recuerdo, pero exactamente ese mismo código está en todos esos juegos.
0: Algo súper técnico nos contó ahí, pero. Claro, a mí pero me un misterio resuelto. Un misterio resuelto, porque yo jugué medio Karina del tiempo así, cada vez que pones pausa en un emulador feo, tarda un montón.
1: Y, y el 64 también tardaba. Era.
0: Seguro, es una pausa que no es tan dinámica. Él después me contó que en... ¿Cómo se llama? En Mayoras Mask modificaron sí. la forma en que en que funciona esa pausa, poniéndote un screen común y cuando cargan el screen posta, reemplazan el que tienen, pero no te frenan a vos en la acción. Claro. Porque, nada, ah, sobre todo en el templo del agua, que tenés que poner pausa para ponerte las botas.
1: claro, sí, eh, sí, si, si, si mil años.
0: Debe ser una de las razones por qué ese templo es tan mal, mal recordado. Sí. Eh, claro
1: Y por, y por eso yo, yo cuando lo jugué por primera vez en 3DS que tenés eh, todo el tiempo el inventario abajo en la pantalla abajo Claro eh, no, no, no me molestó lo más mínimo
0: Claro, porque si, si ya eso funciona como un ítem o si lo tenés sí. a mano en otro lugar ya todo, toda la dinámica del templo y, de, y del juego en muchas partes cambia totalmente Entonces me, me, me encantó saber que él sabía por qué y que no digo que él lo descubrió, pero casi, digo, no, no, no hay muchos claro. datos de esto. Eh, salvo si, bueno, algunos simuladores y probablemente Nintendo sepa que esto existe. Eh, porque ellos lo hicieron. Como así Igual cualquier. me compó que
1: el chabón lo, 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 lo tenía re sabido. Es ¿eh? como que no, no es que te dijo, sí, bueno, no, ahí lo vimos. No, no, te dijo, ah, es, lo, esto lo sé.
0: Claro, sí, lo, sí, lo, no, vi, yo lo viví. Había, había lo, un miedo. Yo no tenía esta pregunta como preparada. ¿Entendés? Como. Pero dije. Parece que él sabe esto. Y, sí, y sí. había. Había un montón. Así que eso me encantó. Me encantó encontrar con la, la persona que lo investigó. Y después le tuve, obviamente, que preguntar por Sonic. Porque. Tipo, estamos hablando de Nintendo, Nintendo, Nintendo. Fan de Nintendo, digo, tuvo Wii U. Es de los que jugó eh, Breath of the Wild en Wii U, por ejemplo, él. Entonces, <risa> Mirá. Es, es fan de Nintendo. Eh, Toda su vida de Nintendo 64 antes la nombró. Eh, fue emulada igual, ¿no? Porque él es argentino sí. como nosotros. Y por eso no tuvo una Nintendo 64. Pero tiene 84 videos de Sonic. Entonces... Claro, 86 es que hay amor videos por, de Sonic. claro, entonces, amor por Sonic. Algo, algo había ahí.
2: Mi primer interés fue cuando salió Sonic Generations. No sé si lo habrás jugado.
0: No, pero este... lo ubico.
2: Eh, bueno, yo siempre fui fan de la franquicia, pero... Las los juegos 3D casi nunca me interesaron mucho lo que, lo que salió entre medio, pero cuando salió Sonic Generations me llamó muchísimo la atención y em empecé a investigar este, todo el tema de, lo de los formatos de los archivos y demás y de cómo uno podía introducir modelos niveles y el proyecto que más me interesó cuando vi que era posible es que además que esta era la primera versión de PC de Sonic Generations.
0: Claro. Y hay un hay, juego hay una versión oficial. Claro. Generations PC, ¿no? Sí.
2: Exacto. Pero el juego anterior, que era Sonic Unleashed, estaba solo en consolas. Entonces, eh, mi interés fue, ¿se puede traer esto a PC de forma semioficial más o menos? Porque <risa> <risa> ya está,
0: claro, apoyándote, ya está, ya apoyándote en Generations.
2: Claro, porque los dos juegos son muy similares, los motores. Son okay. muy similares. Este, de hecho, todo el proceso de conversión fue eh, mayoritariamente las diferencias entre la Xbox 360 y PC Más que la diferencia entre los juegos en sí Y claro. bueno, la, la comunidad se interesó mucho con eso este, Tuve un grupo de amigos que me ayudó mucho con ese mod Y nos pusimos un año a investigar fuerte <risa> A <risa> no laburar bueno. fuerte con eso y, y lo sacamos Y bueno, el, el mod... No tiene todo el contenido del juego, pero digamos que tiene lo que mayormente a la gente le interesa, que son todos los, los niveles de día de Sonic normal, no de Sonic eh, modo lobo.
0: Claro. Que nadie, <risa> nadie, que nadie le interesa. Al, entre nosotros, hay, gente no. que
2: le, hay, hay gente que les quiere, ojo, ¿eh? Okay. Hay, hay gente al día que hoy lo pide. Este, <risa> nunca tuve interés en, en pasar <risa> esos <risa> niveles. <risa> Está bien. Menos porque implicaría además tener que traerse. El, un modelo no claro. De alguna forma. Claro. Es un modo de estilo de juego que no existe en Sonic Generations.
0: Claro, ahí ya es más que, difícil.
2: Sí, eh. le requiere una esfuerzo de ingeniería inversa muy grande. Eso.
0: Yo ese, el Unleashed jugué la versión de Play 2. Nada más. Que era, que era, la, que era la mala versión, me parece. La postura era la de 30. ¿Vos, Afro, jugaste Unleashed o. Eh, Sonic
1: Unleashed? El, el Generation sí, lo terminé, eh, juegazo. El Unleashed, eh, no sé si lo... Yo creo que lo jugué, eh, pero no lo terminé, eso seguro. Pero me parece que lo toqueteé un toque, pero no me acuerdo.
0: Hay después toda una parte que no quedó de la entrevista donde él trata de convencerme de que yo instale, me compre el Generations el para Xbox. No, no, el, el Unleashed no porque quedó perdido en el mundo va, no sé, por ahí en Xbox está pero el Generations para PC parece que es la posta es nada es es, es muy bueno kilos. el Generations Uli, ¿eh? el y, posta. y lo pensé sobre todo porque en Xbox no está tan caro pero pero no la, la verdad que no después hablamos un poco de Sonic Frontiers a ver si, digo bueno, alguien que está full en el en el mundo 3D Sonic y me dijo, y la verdad que no <risa> la, la verdad que no eh, todo lo que vimos, lo que más me interesaba me dice era esto, de los niveles del ciberespacio y parece que son copiados de Generations o de no sé dónde dice, no son los assets, son el nivel copiado, así que no okay. me interesa pero cambia tanto el juego que seguro va a tener fans nuevos y va a tener un, una comunidad de, de modding nueva porque es como eh, lo que pasó con, creo que era Forces el anterior, que era bueno, si es igual sigamos jugando el otro era claro. como la, lo que le pasó a la comunidad y acá es tipo, si es distinto y bueno vamos para allá y vemos qué hacemos sobre todo el lado del modding, me parece que va a ser una fiesta de modders el, el Sonic Frontiers eh, por tener este módulo
1: si, sí, le, le, le van a poner a Saul Goodman en vez de Sonic
0: <risa> y Shrek gigante, obviamente todo eso, sí, sí. todo eso va a pasar no tengo ninguna duda pero bueno, me, me, me encantó hablar con, con Darío, que tenga data del mundo de la emulación, como siempre es lindo, de primera mano. Tipo, un tipo que está adentro eh, tirando data. Eh, muchísimas gracias Darío por toda esta data, por resolverme el misterio del Zelda, por, re, por recomendarme sí, claro, el sonido... No Creo que, que vamos a jugar. tener que renombrar
2: el podcast, la uh, Ray Tracing, no. Vamos a averiguar no. por, igual, ¿por qué? qué tardaba tanto en pausar sí, el Zelda.
0: La verdad era lo que más me importaba, por más que la gente sabe que a mí me gusta que los rayos tracen.
2: La verdad es que lo, lo tengo pensado hacer para un blog post del Zelda, porque es una Me parece
0: que es fundamental y que el mundo lo tiene que saber. Yo voy a <ríe> hacer <ríe> mi parte, pero me parece que está es, bien que vos sabes lo de tuyo Es uno esos
2: misterios que, que yo siempre tuve la duda y, y mi no. venganza ahora fue resolverlo.
0: No, es la, es la mejor venganza que podías tener, la verdad. <ríe> si la gente te quiere encontrar, ¿dónde te sí. pueden buscar?
2: Este en Twitter, sobre todo por mi handle que ya viste, y mi canal de YouTube.
0: Ok, en Twitter te pueden encontrar como arroba Darío Samo. Y tu canal de YouTube es...
2: Mm, sí, no, hoy en día no sé cómo vincularte un canal de YouTube porque... Ya te digo. Viste que son, son cualquier cosa las urls.
0: Son cualquier cosa de URL, pero...
2: Te la paso ahí. Bien. Lo podés poner en la descripción. Y... Claro,
0: en la descripción van a encontrar el canal de Darío, porque se llama Darío. Si buscas Darío, es Sonic Generations, vas a sí, llegar. La, buscas Darío la, Sonic la Generations. Las dos
2: palabras clave, Darío y Sonic, y te va a aparecer. Y ahí, y ahí <risas> vas a
0: llegar en varios videos de Sonic y tus aventuras con Ray 3 en Nintendo 64. Muchas gracias por toda esta data en serio, por tomarte este tiempo. Muchas y, gracias, Lobos. Y seguimos hablando. Y ahí recién lo estaba doble chequeando sí. por las dudas. Darío, Sonic Generation, llegás
1: primero. Sí, y yo estaba chequeando, si pones youtube.com barra Darío Samo, eh, también te estira okay. el S La URL es eh, barra Darío Samo.
0: Ok, entonces ahí Pon van a poder S -M, como suena. encontrar... suena Ahí van a poder encontrar los canales de Darío. También tengo un link a un foro de Sonic. Si están como Next Level, lo van a encontrar ahí en su canal de YouTube. bánquenlo Vayan a ayudar a, emular, a iluminar la, los juegos. Porque, nada, me da como una fe en la comunidad. En tipo, los de Snowboard Hits, los de Sonic. Los, los de Sonic por ahí. ¿Hay un Sonic para Nintendo 64? Probablemente no. no. Menos mal. Pero digo, los de Paper Mario se van juntando todos y juntos reiluminan Nintendo 64 para que trace. A mí me parece Olídate, una historia sí, hermosa. Sí, sí. A mí me parece una historia hermosa. Gracias a Darío que estuvo por este programa Gracias a todos ustedes por escuchar toda esta entrevista Tenemos un par de noticias ¿Nos vamos a leer un par de noticias? Vamos Y tenemos como siempre algunas noticias Un par de cosas que, que llegaron que queríamos meter en el programa El primero es el sí. auténtico tweet de nivel Con el compilado de Puntajes Es la sí, única la forma de ver reviews Claro eh, llegaron las reviews de Splatoon 3 y las estuvimos chusmeando un poco en números estamos bastante bien ¿no? en números estamos hablando de un recommend sí. 9, 9, 8, 5 8, 4 de 5 4 de 5, 4 de 5 GameSpot le pone un 7 y Videogame no sé cuánto le pone un 3 pero en un Metacritic sí. llegamos a un 84
1: Sí. Y después eh, decía que OpenCritic era 79, pero después lo actualizó, eh, que se había actualizado y, y quedó en 84. Está bien, creo.
0: porque están promediando probablemente los mismos sitios. Eh, ajá
1: eh, yo, leí, yo vi la, la video review de Nintendo Live y leí la review de Eurogamer, que dicen básicamente lo mismo, pero la conclusión que llegan es un poco más... Eh, hemos más positiva en, en Nintendo Life, obviamente no porque la Eurogamer sea mala de hecho le puse un recommend eh, pero pero la Nintendo Life es como que la pasó parece como todavía mejor con el juego
0: claro, porque lo que estuvimos viendo es más o menos lo que esperábamos o lo que Existe. sabemos que pasa con el juego que es, es igual a Splatoon 2 es mejor que Splatoon 2 en muchas cosas chiquitas lo que parece... Que
1: le... claro no hay, nada, no hay nada loco, grande, nuevo. Claro. Que eso es lo que a mí me, me, me estaba faltando. Claro. Como para motivarme. Pero si sos muy de jugar a Splatoon... Esto es, tipo, tiene todas las mejoras que querías de Splatoon. Claro.
0: Todos los tweaks, como dirían en inglés. Sí, lo, lo que dice Nintendo Life es... Que todas esas pequeñas mejoras... Hicieron que, por lo menos para ellos, la experiencia sea mucho mejor. Eh, yo estaba esperando esta semana, que es la semana de las reviews, para ver si me van sumando las ganas van sumando un poco y, y nada, lo vamos a estar jugando pero estoy ahí sí. en quiero ver si esas pequeñas mejoras hacen que entre como loco o me asomo y me voy no, no sé sí. eh, como dijimos un, también en el programa pasado si no jugaron a Splatoon 2 la van a pasar increíble sí o sí como eh, no tengo ninguna duda que, no la, que la van a pasar mal o ninguna duda que le van, no, no no, van a pasar No, ¿eh?
1: sin duda que si sí, 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 no juegan a Splatoon 2 es un must increíble. Eh, tengo una actualización, Uli, de último momento. A ver. Que en realidad. En realidad no es, es una actualización de lo que no nos dimos cuenta sí. cuando estábamos hablando de Pokémon en el principio del programa. Que es que este auto gigante sí que tienen los, los líderes de coso, en realidad es un Pokémon. Un Pokémon auto. Ok, es un Pokémon
0: auto gigante.
1: Es un Pokémon auto gigante, eh, cosa que hizo. Eh, puso muy triste a Rippy y dijo que le arruinó el juego y que Pokémon está muerto. Sí. <ríe> Obviamente después se pasa otra cosa, pero no le, a Rippy no le gusta. A mí la verdad que no me molesta. Eh, no. A ver. ¿Te pasa? ¿Hay, había, una había una imagen oficial, o sea, en el trailer no se llega a ver, ¿no? Pero hay una imagen oficial en la misma nota de Nintendo Live. Yo te pasé la imagen por Discord. Sí donde se ve claramente que el auto tiene una cara y una lengua y es como un... yo creo que es un Pokémon fantasma. Tipo que poseyó el auto, tipo Christine de Stephen King.
0: Puede ser. Para mí que el, que, el, que el auto tenga cara no me garantiza que es un Pokémon, pero sí, lo estamos viendo en una pelea, es un Pokémon. Habiendo Pokémon Moto, eh, para sí. mí va a haber un tema de vehicular y yo estoy, sí. eh, pero es lo no, que no, no, es, no me molesta. es lo que hablábamos antes. Entiendo al que se ofende de que ahora los Pokémon legendarios son unas motos que están desde el principio. ¿no? Entiendo eso.
1: Sí, a, a, a mí me ofendió más, por, igual no me ofendió, pero me, me, me pareció más raro el Pokémon moto que. Pero una vez que ya aceptas esto, es como que el, ahora el. Es más, me parece mucho menos raro el Pokémon, este Pokémon auto que es tipo que parece tipo fantasma, onda que un fantasma que poseyó el auto. Sí. Como, no sé, Clecky o cualquiera de los otros
0: Pokémon fantasma que hay.
1: A eh, el Pokémon Moto que es como una especie de lagartija con dos ruedas que me parece rarísimo. Que encima es el
0: legendario, para mí eso es raro también.
1: Sí, sí, sí. Pero me bueno, parece más raro el no, Pokémon no Moto cómo que. va a estar
0: in, este. insertado en la historia no puedo estar más adentro de este Pokémon ¿entendés? como con, con estas cosas confusas y todo es como y quiero ver qué pasa quiero estar ahí adentro claro eh, pero lo que, lo que nos importa ahora es que vamos a estar jugando Splatoon 3 la semana que viene así que probablemente el programa que viene sea o el otro va a ser un buen especial Splatoon 3 mientras tanto en el mundo de las noticias eh, hay Tencent Money dando vueltas ¿no? dinero de Tencent sí ¿Qué, sí, sí. ¿Qué eh, Tencent
1: sigue, sigue adquiriendo, sigue estirando su, sus manos eh, y revoleando... Eh, ay, no sé cómo se llama la moneda de China.
0: Muy buena pregunta.
1: Eh, Porque eh, wones son coreanos. Eh, a ver, moneda de China. China Money. Renminbi. Eh, Ren, dice... Renminbi, Entonces, Sí, mira, no sabía. ¿Por qué? No, claro, el yuan.
0: Ah, yuan. Yuan me suena más que Juan, renminbi.
1: Sí. sí, 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 el yuan, sí, sí, sí. Re, eh, claro, que pasa que renminbi es como le dicen a toda la moneda, pero el yuan es como la unidad, es la unidad básica. Ok. Claro, listo. Como un peso es un yuan. Listo. Está bien. Eh, sí. Bueno, le, le tiraron, revaluaron todos los yuanes y compraron, no Ubisoft, sino... A la empresa Guillemot Brothers Limited, okay. que es la empresa, que es como la firma de Guillemot, ¿no? claro. el dueño, los lo dueños, va porque son varios hermanos, claro. como dice el nombre, que son los dueños de Ubisoft, eh, va, los CEOs y fundadores, y compraron el 49.9% de, eh, de coso de la guillemot -Coso, pero ellos siguen manteniendo obviamente el 50.1 <risa> con lo cual sigue siendo de, sigue siendo de ellos eh, legalmente y, y aclaran que Tencent no será representada no, no estará representada en el board de directores y no obtendrá ningún consenso o, o derecho ningún derecho de consenso o voto o veto eh, en el negocio o sea es estos son de las típicas compras que viene haciendo Tencent hace mucho, que simplemente pongo plata acá claro. para ganar plata. Es ¿Qué? como, no no, no no me quiero meter en este negocio. No, o sea, no me quiero involucrar activamente en el negocio. Yo simplemente invierto claro, acá
0: y, y... Que siento que no es Guillemot que dice yo quiero mantener mi eh, la mayoría de acciones para tener mis decisiones, no sé qué. Sino que es Tencent que dice ¿cuánto es lo máximo que puedo comprar sin complicarme? Y que siga sin siendo tener tu que problema. hacerme cargo claro. de esto. Claro. <risa> Lo ¿Entendés? Es, es decisión de ellos comprar 49,9. Claramente es un acuerdo, pero digo, siento que es, bien, es más del lado de ellos decir voy a comprar hasta acá que los otros defendiendo el terreno.
1: Sí, 300 millones de euros es, es el negocio. Sí.
0: Eh, 300 millones de euros es más o menos, no sé cuánto está el euro cuánto está el dólar, pero 300 millones de dólares... Es la guita que estuvo haciendo Mario Kart Tour, ¿no? Un juego del que no hablamos. Sí. Pero la noticia, juego mobile recauda una pelotudez de guita. No me sorprende tanto. La verdad.
1: Sí. Y no es tanta guita igual. A mí me hace sorprender porque no es tanta guita eh, si lo comparás con otros juegos mobile. Digo, o sea, es mucha guita, obviamente. Sí. Pero, pero. No sé, hemos hablado de juegos que. que o sea, Genshin Impact en su primer. Creo que en los seis meses o en el primer año había hecho tipo un billón de dólares, que era tipo un estilo. Claro. <risa> es, es verdad. Pero bueno, es que Engine Impact es como.
0: Sí. Okay. Pero... Nada, juntaron un montón de guita, tiene 200, más de 200 mil... 200 millones de descargas. Eh, y nada, parece que le va bien, pero estaría removiendo los elementos de gacha el mes que viene. ¿no? van a poner un, sí. un shop in-game que, eh, chín, chín, es que chín, se, llama, se llama
1: Spotlight Shop y lo que hace es básicamente esta tienda eh, tipo Warframe era así, ¿no? que es, eh, tenés estos, estos ítems ah, no, eh, ¿cómo se llama? el que el, jugamos el del quemado, el No Knockout City sí. era así es como, hoy están estos 10 ítems Mañana no sabes, así que si querías esto, cómpralo hoy. Está
0: Entonces hay un componente random de no sabes qué va a tocar mañana. Hay un apuro de si lo querés lo tenés que comprar hoy porque no sabes cuándo vuelve. Fortnite te hace lo mismo. Eh...
1: Claro, pero no tenés, o sea, vos sabés lo que estás comprando. Claro. La plata que pones sabés a dónde va. No es que compras un, un gallapón que no sabes qué te va a tocar.
0: Está bien. El mundo se va alejando de, de la movida random, me parece, en lo que es gastar guita, ¿o no?
1: Yo creo que sí, pues sobre todo porque me parece que no quieren
0: regulation. Eh,
1: no, sí, me parece que están viendo que las regule es como que se están viendo venir que se les va a venir como la noche con eso y como que están aprovechando a, a regular mientras pueden.
0: Claro, sobre todo porque hay otras modalidades como la del shop rotatorio que también tiene una cosa de mirada. Cuando esto se vayan, no sabemos cuándo va a volver el glider verde del BG. Es como, y no claro. sé, no sé compra la otra. Tiene esa parte, ¿no? En, me acuerdo en el subreddit de Fortnite, te iban contando como, no, volvió el esqueletito malísimo y no lo veíamos en el shop desde hace dos años, ¿viste? Es como, ah, no, entonces lo compro, es raro. Y de golpe <risa> lo compran y lo vuelven a poner la semana que viene. Y es como, no, ¿por qué lo.? Y nada, hay como toda una, una subeconomía loca de especulación sin tener elementos random. Entonces, eh, claro. No sé, yo no creo que me vuelva a descargar Mario Kart Tour Nunca más. hubo uh, un update no, multiplayer yo, a mí, a, en un momento.
1: Sí, es verdad, pero no sé, a mí no me gustó cómo se control, no, no me gustó cómo se controlaba y cómo se sentía el juego, me no, sentía no, como la muy que no. aburrido.
0: Sí. Le faltaba un algo. Sí agradezco que este me, ahora tengamos la posibilidad de recorrer esas pistas en los DLC que cada tanto vuelven el último siento que no lo jugué tanto pero igual, igual fue una excusita para volver eh, la noticia que viene es un poco más triste Sí. una,
1: una noticia que toca de cerca a Juan Nardone y siento que no, no sé si Juan se enteró de esto
0: yo siento que no lo hablamos
1: no nosotros acá no lo hablamos pero yo no sé si Juan digo en su casa eh, leyendo Infobae a la mañana la verdad que no sé. Le, le llegó esta noticia. Y, y, no y como que ahora no quiero ser yo el que se la da. Pero... Bueno, lamentablemente falleció eh, Mitsuhiro Yoshida, presidente de Miracle Kids y, una de la, y uno de los creadores de toda la franquicia, Kunio-kun. ¿no? Eh, personaje que Juan eh, ha nombrado muchísimo en, en todas sus eh, cartucheras, que
0: ¿cuántas fueron? Como tres, ¿no? Eh, seis sí, sí y fue una saga... Más o menos,
1: dos fue una saga de cartucheras sí, de sí. todos los, los juegos de Kuño Kun y todos los juegos de Tecnos eh, nada así que falleció el 30 de agosto dice eh, dice que falleció como eh, de forma inesperada pero no aclaran qué le pasó okay. así que no sé
0: no sabemos nada
1: no sabemos nada pero bueno que en paz descanse y gracias por y, que, y vivirán el recuerdo de Kuño Kun Parece. Encima este año era el 30, el
0: 35 aniversario, ¿no? Una cosa así. Sí. Iba a salir uno nuevo también. Sí, es verdad sí. que iba a salir un collection loco. mira vos. Bueno, lo, lo vamos vale. a recordar en sus juegos y con las aventuras de Kuniakun. Kun. Por otro lado, la última noticia que tenemos hoy es que Retro Estudio, ¿no? En una investigación que parece que hizo el channel Did You Know Gaming, eh... Descubrieron que estaba trabajando no solo en el nuevo Metroid Prime, que se viene, que me olvido que existe, pero existe. Sino que en un Project X, que se trataba nada más ni nada menos que en un Zelda. ¿No? Un, sí Una especie eh, de Zelda eh, táctico.
1: Sí. Hace mucho tiempo es esto. No, no dicen cuándo es... Eh, hay un video de Dino Gaming, pero en ese video no hablan de este, hablan de otra cosa. Y al final del video tiran eso y tiran como. Bueno, y esto es la verdad que se merece un próximo video. Y, un video entero. Y ya va a salir, pero bueno, no salió todavía claro. al momento de esto. Así que la info que tenemos de esto es como muy corta. Eh, pero sí, Project X, que se iba a llamar también Heroes of, of Hyrule o Héroes de Hyrule, como le gustaría decirlo a mí, que iba a ser una especie de eh, juego táctico a los Final Fantasy Tactics donde íbamos a controlar a tres eh, héroes un, un Goron, un Rito y un Sora que tenían que rescatar a Link o sea, había que rescatar a Link era como lo opuesto y el juego se iba a tratar como, eh, iba a transcurrir como a lo largo de 100 años que iban a pasar el tiempo como en 100 años y nada, la verdad que hay un arte, un concept art espectacular. Sí. Con un, sí, uno de los goles más, fa
0: más facheros que vimos.
1: Sí, sí. Y el Sora también, el muy. Zora es como... No, no, muy, muy, fac... muy bueno este concept art. Muy, muy bueno. Eh... Y están los tres personajes ahí y como un link todo medio chiquito en el medio. Eh... Muy bueno. Y nada, bueno, lamentablemente no, no prosperó y no. Nos salió y habrá que esperar un poco más. A... Dicen que había incluso un prototipo jugable y todo esto. Así que habrá que esperar al próximo video de, de ahí claro, viene, a ver si por lo menos,
0: para, para ver un poco más. Me resirve un, un juego así de Zelda, la verdad. Sí, Porque esto, esto es lo que nos. Decí, sí. No, digo, pienso que te, tenemos Hyrule Warriors. ¿Entendés? Como tenemos esas cosas. O... Pero necesitamos más juegos. Más como Pokémon empiezan a tirar cualquier cosa y hacer otro, otros sí. juegos. Más. ¿Qué, sí. ¿qué de todo, de Zelda. Tendréis que haya claro, unos esto. puzzles malos y unos de estos.
1: Claro, eso, eso es lo que nosotros dijimos hace unos años cuando cuando el primer año tuvimos el, el Mario Rabbit y teníamos también... Bueno, Hyrule Warriors ya estaba en esa época. El, tuvimos después Cadence of Hyrule. También. Tanto feirullo, es verdad Pero, ¿qué es esto de Nintendo que prestando sus franquicias a otros estudios para que hagan spin-offs? Claro. Porque sí, un juego táctico de Zelda, reba un, no sé, un RPG de acción, un, un RPG por turnos, o no sé, un juego de pelea, es el, qué sé yo. Lo que sea. Sí. Digo, es como Garpa. De, tanto de Zelda como de cualquier otra franquicia, Metroid, Mario. Bueno, o sea. un,
0: un Mario táctico, nadie lo hubiera esperado. Y estuvo bueno.
1: No. Y tenemos el y 2 que bueno, no, por eso. no
0: puedo tener menos ganas de jugarlo, pero que va a estar bueno. Me olvido que el, el 2 va a salir dentro de muy poco. Tendríamos que ir juntando ganas.
1: Sí, yo, ese, ese igual yo. No, iba a decir algo que me, me van a odiar. <risa> Dale que ya termino. Eh, pero iba a decir que, que tengo más ganas de, de, de ese que igual que de Platón.
0: Ah, no, no sé, la verdad que no sé, tengo las ganas iguales. No sé
1: si ganas, pero curiosidad.
0: Sí, porque la pasé muy bien con me el primer. La pasé muy bien con el primer. Sí, sí,
1: me veo más jugando a ese que, que. Me veo jugándolo por más tiempo a ese que a Splatoon 3.
0: Y por eso es porque es un mood más single player. Eh, sí. eso es como más fácil de entender. En la caja de comentarios que tiene abajo cuéntenos cuál es el juego que tienen menos ganas de jugar o cuál es el que más tienen ganas de jugar. Qué les está pasando con los Pokémon Auto. Qué le pasa con los Pokémon Moto. Qué juego de Nintendo 64 nunca pudieron emular. Eh, y con eso me parece vamos cerrando este episodio. Gracias a todos los que escucharon este programa entero y nos tocó un programa largo. Así que gracias por bancar sí. del otro lado. Espero que las entrevista les haya gustado. Le mandamos un saludo como siempre a Darío, yo le quiero, por mi lado, Afro, recomendar este programa. ¿Por qué lo cerré? A la gente que conoce, que conoce nada más, ni siquiera fans, que conocen el Rocket Robot on Wheels, la gente que sabe cómo <risas> es el Rocket Robot on Wheels sin googlearlo, le voy a dedicar este programa. ¿Vos, Afro, si lo querés dedicar a alguien?
1: Eh, yo se lo quiero dedicar a toda la gente que tenga en este momento una computadora, eh, capaz de jugar a estos juegos en 64
0: con Ray Trace ok, bueno, está bien, una dedicada exclusiva eh, Afro, si la gente te quiere encontrar ¿dónde te Afrotw en Insta,
1: en Twitter y Afroigm en Instagram bien,
0: a mí me pueden encontrar como Ulises FTW tanto en Twitter como en Instagram como a veces si tengo tiempo en Twitch nos vemos la semana que viene después de haber jugado un poquito de Splatoon en un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia